0: Apenas es miércoles.
1: Todavía. Todavía.
0: Todavía. Todavía. Todavía.
1: Todavía. Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú, chú.
1: Es una estación de metro.
0: Es un día. Es un señor, el hombre que fue jueves. Miércoles. No,
1: es el señor que fue miércoles.
0: Era el señor que fue jueves, Es ¿no? el
1: señor que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe, estoy confundida. No, no, ese es
0: viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo. Comencemos. Este es el momento en el que digo, buenas noches, Selvo. Y Selvo me contesta, buenas noches, Ricarda. Pero bueno, Selvo no está en este momento frente a su micrófono. Está como revoloteando por ahí. Se puede ir su cantarina voz de selvo eh, yendo de aquí para allá. En algún momento vendrá a sentarse seguramente. Y mientras lo hace, el eh, que sí está sentado aquí con nosotros es nuestro invitado, Darío Escobar. Darío, ¿cómo estás? Bueno,
2: Ricardo, eh, bien. Gracias por la
0: invitación. Ay, nosotros encantados de tenerte por acá. Mira, selva ya vino a sentarse. Sí. Ya llegué. Ya llegó. ¿Cómo estás, Ricarda? Ya, estoy bien, Selvo, estoy bien.
1: ¿Estás bien. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido.
2: Bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Por fin logramos aterrizarla.
1: Por fin, pero Ricardo fin. estuvo muchas veces diciendo, "Viene nuestro artista de talla internacional Darío Escobar." Darío Escobar desde Guatemala.
0: Bueno, vive en México, pero sí, él es sí, soy de origen guatemalteco. Mm
1: -hmm. Perdón, ya llegué y me integré tarde a la plática. ¿En qué iban?
0: Estamos empezando, Selva, Perfecto. como que tienes el... Eh, mi instinto selvático me dice que ya debo ir a sentarme. Y llegaste y te sentaste. ¿Y llegué,
1: sí. No, es que está... Perdón, estoy con un poco de, de, de pendientes en la vida y chicas. Ahora sí que... Nuevas quieres? Ya, bueno, en fin, ya empezamos hace Perdón. rato que ya empezamos
0: si sí, llevamos cinco minutos al aire y además
1: tengo que poner el instagram live recuerden que este programa se transmite en vivo en el instagram de la librería Antonia que es Antonia-Librería y que estamos transmitiendo desde la librería Antonia en Antonio Sola 67A Colonia Condesa en entre Mazatlán de México. y Cuernavaca y está con nosotros también Carmen María Oca
0: Sí, vino la tarotista
1: la mejor tarotista de México bueno, sí. sin duda <ríe> vamos a pedirle un micrófono habrá dos
0: o tres de escuchas que digan oh, ah, pero bueno pueden hacer un concurso te imaginas un qué? concurso, eso podría, ser ¿Un una, concurso de eso podría ser una gran experiencia museográfica un, un, un concurso de tarotistas no así la sala cual, yo, y no que, por,
1: por, yo tampoco participaría jamás, Carmen María no ¿Eh? quién quién querría eso Polens
0: no sé, suena como, si sí, tienes razón suena como muy Jodorowsky de algún modo sí.
3: imagínate sí. yo con Jodorowsky enfrente no hay manera no hay
1: manera no lo queremos enfrente, ¿Eh? pero bueno
0: tenemos mala relación con Jodorowsky no lo conozco, pero no me interesa yo siempre que me topaba con él, veía su parecido a Enrique Guzmán y era lo que me impactaba digo <risa> Sí, o sea, estaba como a punto de empezar a cantar estas canciones que cantaban en los sesentas, ¿no? Pero sí, eran muy, muy similares, fisonómicamente.
1: Oye, bueno, pero volviendo al tema ya para que empecemos a entrar
0: ¿Bajamos en el balón, Selva?
1: <risa> Estoy viendo que está aquí en la mesa el libro La Palabra es de Plata, el silencio de oro. De sí. nada menos que Turner, y es una edición bellísima de
0: de una exposición, así que fue Justo, impresionante. es el
2: catálogo de la exposición que estuvo el año pasado en el MUNAL. Fue un proyecto en diálogo con la colección de Virreinal del Museo ¿Sí? y creo que eso fue interesante activar en alguna medida estos códigos que probablemente estuvieron mucho tiempo sin ser activados y era una forma de dar una lectura diferente a... Estas piezas que han estado en la colección del museo durante tantos años, ¿no? Y fue un, un interesante ejercicio de conversación, ¿sabes? Creo que en realidad la, las conexiones que tenemos los seres humanos siempre están ahí. Solo cambia la manera de representarlas cada época.
1: Claro, lo que cambian los objetos no cambian, lo que cambian son nuestras miradas, ¿no?
2: Y sí, siempre van sí. a haber otelos, siempre van a haber desdémonas.
1: Sí, ¿verdad?
2: Siempre va a haber todo, todo va a ser lo mismo. Solamente cambia la manera en que se ve y la manera en que se proyecta y la manera en que se percibe. ¿Y qué
1: patrones encuentras tú en lo, en lo que siempre hay?
2: Hay varias cosas, hay un, obviamente, occidentalmente hablando, claro, uh
1: -huh.
2: un terrible miedo al vacío.
1: Bueno, el barroco
2: trató de. latinoamericano. Comprender, de, de comprender. Pero no solo el barroco. A mí lo que me gustó del barroco en realidad, y lo pude ver ahí, fue esa maravillosa relación con el exceso. ¿Cómo
1: es la maravillosa relación con el exceso?
2: Es esto. Es lo único que tienes es un todo que se diluye en una nada. ¿Sabes? Es como una conexión más profunda.
1: Y eso así materialmente, ¿cómo lo podrías describir? o sea, una como Una
2: sobresignificación de códigos. Mucho. Mucho. Yo creo que...
1: Mucho de todo. Entiendes y más. mucho
2: muchas cosas. De hecho, hace poco me... No soy de los que se enganchan con series, pero me enganché con una serie que me tiene muy contento.
1: Ay, comparte, comparte. Eh, sí,
2: eh, es en Amazon. <risa> no bueno, pues no se puede decir igual, Da igual dónde. No, claro que así, sí. Amazon Prime.
1: Digo, Amazon bien. nos paga cada vez que lo mencionamos, ¿verdad? Ah, pues eso, así ¿Sí? que
2: Fantástico. Bueno, pues sí. Amazon Prime tiene una serie que se llama Hernán. Hernán. Que es sobre la conquista de la Nueva ah, España. Eso es
1: Hernán Cortés, el sí, que habla. es
2: fantástica porque está... Qué bien. A mí me gusta mucho la historia. Siempre me ha gustado porque creo que a la gente que no le gusta la historia está condenada a repetirla y una y otra vez. Entonces,
0: okay, okay. Entonces...
1: Eso dicen, ¿no? ¿Para qué estudiar que... historia? Mi mamá, que era matemática, me decía que para... que Yo estudié un tiempo historia. Me decía, ¿para qué estudias historia? Son puros chismes. La única verdad es que uno más uno es igual a dos. O sea, lo demás. <risa> nunca vas a encontrar una Pero verdad. tenemos
2: que definir qué es la verdad y qué es la mentira, porque partamos de ese punto, ¿no? Me
1: ponía a discutir con mi mamá mis clases de filosofía de la claro. historia y no acabábamos nunca. Mira,
2: para mí la época más complicada es la que estamos viviendo ahora, donde... La idea de verdad ya no es una construcción real, sino funciona más en relación a conveniencias individuales, ¿no? Si se dieron cuenta, no sé, desde la historia de la filosofía, su gran búsqueda era precisamente la verdad. Pero hoy en día no podemos pensar en esto como no. tal. Tiene otros variantes, otros intereses. La verdad se, se construye y se fabrica. Totalmente. Las redes sociales han ayudado muchísimo a eso.
1: Qué fuerte no poder decir la verdad, ah, pero ¿no? Estamos no poder decir, difícil. como mi mamá decía, uno más uno es igual a dos decía entonces el mundo verdadero se reduce a lo único que puede describir la matemática, que es micro... nada. Es una manera pragmática
2: de ver, pero también creo yo que la historia, la historia del arte en general, son eh, relecturas de situaciones y uh -huh. formas de estar uno construyéndose a sí mismo, ¿no? Aunque desde otra perspectiva podríamos hablar con hechos contundentes, como, a ver, tú sabes que, no sé, la bomba atómica cayó en Hiroshima sí, tal claro. fecha. Okay, eso es un parámetro.
1: Sí, tembló el 19 de septiembre exacto, y fueron 5.6 grados. De exacto, interno. hay bueno, cosas no sé que sí son
2: comprobables, pero hay otro donde entramos ya. Pero no
1: dice nada el dato, ¿no? no Hasta que se interpreta. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hasta que se muestra. Y bueno, yo en eso estoy muy de acuerdo con nuestro presidente, que dice, yo tengo otros datos, porque los datos se pueden modificar siempre, ¿no? Claro,
2: una forma de tener sí. una verdad paralela.
1: Otras o muchas, de acuerdo a lo que quieres decir, puedes acomodar bueno, el conviene. dato. Claro, siempre lo que o te sea, quieres decir es porque te conviene de un modo u otro.
2: Que también es un poco perverso, porque creo que al Super. final, no sé, pienso que todos los seres humanos deberíamos de tener un poco de empatía.
1: Claro, y de ética. Demás, y ¿no? sobre todo manejarse con ética, ¿no? ¿Qué es quieres obtener? ¿Para qué? ¿Qué vas a conseguir? O sea, ¿cómo...? Un poquito el
4: micrófono? Perdón. Ah, no, perdón. Ay, vale. perdón.
1: Gracias, Sale. Gracias, gracias, Darío. Está muy sí. buena la plática. ¿Quién se acuerda de los micrófonos? Ale, pero sí. Por supuesto. Ale. Ale. Gracias, Ale, por estar al pendiente. Yo también tenía el de pendiente de que sonido. estaba como
0: demasiado lejos.
2: Ah, ok, pero ya, ya, ya estoy cerca.
1: Pero está buenísimo hablar de, de qué es la verdad, qué es la mentira, todo según con el cristal con que se mira. Luis,
2: no, es que, a ver, para citar a un moderno, Picasso te decía que el arte era una mentira con la que se acercabas a la verdad. Una frase interesante.
1: Es interesante, aunque yo pensaría en. En, o sea, hablando de, ay ya, nos, nos podemos poner bien filosóficos, si quieres, ya A mí me encanta uh, en tema, pero me acuerdo de, esta, de esto que, que veíamos, que como es tan inacible la verdad, la verdad no se puede narrar como tal, como una verdad, solamente hay narración, decía Paul Ricoeur. Y en ese sentido, lo único que hay es texto, ¿no? El escrito, la sí. narrativa. Entonces, no podemos saber cómo fue la, la vida cotidiana en el siglo XVI, pero sí podemos pensar... No podemos pensar, sino tenemos el escrito de lo que se pensaba que se hacía, lo que se en creía, lo que se hacía. Sí,
0: tenemos el rendering. El rendering. ¿Por qué es el render? El rendering, sí, aquello que era tal cual, Ajá, en cierta manera, y que no sí que no podemos eh, apercibirnos más que relacionándonos como eh, lo hizo Darío con, con el arte el virreinato por golpes, por Ey, sí. ey. son como
2: aristas, como las facetas de un diamante acuérdate que lo más lindo que tiene el diamante, o mejor dicho entre más errores tenga, más brilla Ah, sí. porque se refracta la luz y te devuelve el destello un diamante perfecto un diamante limpio y puro es un pedazo de roca transparente
1: en serio, no, o sea me estoy dando cuenta en ese momento que mi cultura del diamante es nula hay que cambiar eso, polens
2: <risa> sí, en Navidad, ¿no?
1: claro, un poquito de glamour
0: era como un tema de literatura, cortar o no cortar diamantes y hacer catálogo de diamantes y verlos y sí. la estrella del sur se supone que era como de 618 kilates y era como el diamante más grande ¿no? uno cuando tiene 10, 12 años y está buscando como las cosas más grandes y en los libros donde las contienen esta persona medía dos metros setenta o oh, este puente es el más delgado que hubo y es siempre sencillo.
2: encontrando referencias sí sí
0: parámetros
2: sí son parámetros que te ayudan en alguna medida a avanzar en caminos no siempre es bueno tener referentes tal vez si sí los necesitas. Bueno, sí. sí los necesitas. No sé, ¿y
1: tú qué, qué cosa? Y bueno, ya yéndonos a, a esta bellísima exposición, la palabra es de plata, el silencio de oro. ¿De qué modo conviven estas dos verdades? ¿Son verdades, son mentiras? ¿Es mucho, es poco? ¿Qué hace ahí el. el... ¿Qué, ¿Qué material es este bambú?
2: No, es una can es un aro.
1: De cancha. Una cancha
2: de, de, de fútbol cortada en pedazos y rearmado ¿Qué
1: tal? ¿Qué es? ¿Qué una es?
2: portería. Una, son las dos porterías juntas. Qué
1: fuerte. Yo pensaba que era algo orgánico. La, la foto se ve como que tiene, pero es el mismo óxido. y.
2: Es
0: algo orgánico.
1: La, Mira, sí, esta, sí,
2: esta sí. exposición tenía un objetivo. Me invitó Carmen Gaitán, que fue la... Ay,
1: saludos a mi querida Carmen Gaitán. Sí, máximo, Carmen, ¿Sabes no? que Me estaba acordando yo mucho de un trabajo que hice con ella, que fue también la... O sea, que cuando estaba en el Museo de San Carlos invitó a un artista que no recuerdo el nombre Thorst, Thorsten algo el fotógrafo ajá foto, que trabaja ah, con basura sí, sí, sí. Uh -huh, ese y ahora que veía estas piezas me acordaba justo de Carmen y claro después porque a Carmen le encanta hacer estas invitaciones de artistas contemporáneos provocar el diálogo y, fíjate ¿no? que son formas inteligentes
2: uh -huh, sí. de activar lugares que no han tenido tanta activación sí o, o piezas Mira, que no se el, han visto uno, de los, ¿no? uno, uno de los grandes problemas del museo como lo concebimos este museo, con una estructura, por decirlo así...
0: Es imonónica.
2: Exacto, pero sobre todo historicista, purista, puede... La palabra no es la correcta, pero es la única que se, que se me ocurre. Puede resultar aburrida la uh -huh. tercera o cuarta visita continua. Pero si a esta colección le haces guiños y sacas uh -huh. partido, poniendo en tensión épocas diferentes como por ejemplo obras de hace 300, casi 400 años, en conversación de obras que tienen 5 o 6 años, te das cuenta precisamente de que estas activaciones son importantes. Cuando Carmen me invitó, me invitó de hecho fundamentalmente a, a hacer una exhibición en el Munal, la cual pues fue absolutamente aceptada no, sí, como de mi parte. No el Munal, el no, el el no munal, que, es que,
1: gran cosa el Munal. Qué ¿no? agradable
2: ¿no? lugar, no sí. fue fantástico. Y entonces, pues se me, se me ocurrió de invitar para esta exposición al curador francés Michel Blansubé, que Saludos a Michel, que, lo adoramos. Sí, he tenido muy buena experiencia trabajando con él. Y en ese entonces, el curador del MUNALER de la sección virreinal, es sector palares. Okay. Entonces, los dos trabajaron generando estas tensiones. Entre obras que tenían cierta relación, por ejemplo, si tú ves en un momento ahí, hay una pieza gigante construida con 54 balones de balones. Los
1: balones, los balones, que, que es una pieza muy extraña esta.
2: Sí, sí, pero no, la que estaba adelante, que forman como una nube. Esa pieza Ay, que forman como una nube entró en conexión con toda la idea de la pintura barroca que implicaba Ay, el rompimiento en gloria sabes cuando el cielo se abre para entrar en contacto. Entonces fue muy interesante. <ríe> qué lindo. Ahí También, está, lo tienes, la esta, acabas de pasar está. Entonces las conexiones con la idea del cielo que se abre claro. fueron como muy apropiadas, acertadas. Y lo que más me gustó fue que entré con varios amigos a hacer hicimos varias visitas guiadas y lo que más me gustó es como alguien me dice, "Oye, yo tenía 40 años de no subir acá." A la sección ya de Reina. Ya ni Reynal. llegaban Porque a la no, sección no, de Reina. Es la más a las, alta, la en más, la, más hasta lejana. Arriba. Pero se mandó llena con filas en la parte de afuera para entrar. porque los, obje Antonio. los objetos estos, ahí eh, sí que es una forma de ver el mundo de otra manera.
1: Totalmente, porque sí, si justo estas aperturas de nubes, cuando uno las ve en la carretera, bueno, yo con mis hijas jugaba, si íbamos en la carretera y se abría el cielo y entraba en los rayos de sol, les decía, mira, hija, ahí está Dios, ¿no? Exacto, justo por estos cuadros. Esas son esas
2: con él. No, fue <risa> algo interesante porque fueron piezas creadas, es algo también que no he podido aterrizar aquí con ustedes, pero... Eh, la exposición fue para hacer una exposición en el MUNAL, y luego cuando fui y empecé a recorrerlo más, encontré que era mucho más inteligente hacer una, una conexión entre la historia del arte, que siempre motivaron piezas que hice en este momento, y no era mejor ocasión que ponerlo en diálogo. Así que Carmen movió muchas cosas para que se pudiera hacer una gran instalación, Dentro de las instalaciones uh -huh. De la colección Virreinal O
1: sea, lo ves como todo lo que hiciste Fue una gran instalación
2: ¿no? Fue una gran instalación Donde se pusieron uh -huh. obras En conversación y en tensión Y eran maneras de ver Los objetos Desde otra perspectiva uh -huh. ¿Sabes?
1: ¿Y qué decían tus amigos en las visitas guiadas?
2: Era muy interesante Porque, bueno, siempre todos Tienen observaciones y puntos sí. Pero creo que todos coincidían en algo Y era que... Todos los que trabajamos en arte deberíamos de empezar a tener una relación con el público y empezar a tomar más en serio esa relación, porque si no nos vamos a quedar como los locos hablando solos. ¿no?
1: Y justo por eso te preguntaba, porque muchas veces me he dado cuenta en estas conversaciones con artistas que pueden tener una intención y la recepción es otra cosa, es una sorpresa. Justo le decía
2: eso a mis alumnos la última vez, que no quiero ser pragmático ni sobre racionalista, pero... La calidad de una obra está en el proceso en que la obra tenga la habilidad de poder respaldar todos los intereses del creador.
1: ¿Cómo es Ahora desarrolla, sí, ¿no? desarrolla, Darío? Queremos alumnos. O sea, tus cuando salones.
2: cuando alguien hace una pieza, lo primero que a mí me gusta es jamás leer los textos uh -huh. de las salas. No me interesa. Sí. Como tú dijiste hace un momento del escritor, no me interesa, a mí no me interesa leer los textos preconcebidos. Yo el texto lo leo al final del show.
1: Claro, primero tienes la experiencia estética, Es que ¿no? va de impacto, primera vista claro. De
2: primera vista Si tengo que tener un texto para que me digan lo que esté viendo ahí al, Hay algo que no
1: ya, funciona, ya no me ¿verdad? Sí.
2: Pues no funciona No funciona Puedes sí. tener el mejor tema Puedes tener la mejor realización Pero si esas dos cosas no van directo hacia lo que el artista quería Hay poco Si
3: sí, le sí, sí.
2: Exacto hay poco en general, ¿no?
0: Podría ser chistes al respecto de los textos de Sala, ¿no? De algunos ah, cada conocidos, día son tan... así como...
2: Mira, es que es interesante porque están tan desconectados de la obra.
1: Yo tengo pues la mala sea, costumbre sí. de leer todo, o sea, todo, todo. ¿Sí? Entonces me leo todo siempre. Y sí es verdad que me gusta mucho cuando me enfrento a una obra cuyo título no tiene nada que ver. <risa> o sea, que es un poema el título gigante y lo ves y es un punto blanco sobre un fondo... Blanco.
0: Sí, claro. Larga. Por ejemplo, tú hablas de, de los balones como nube, pero yo no salté a esa a, a la metáfora, sino que más bien vi las líneas y el hecho de la sobreposición como algo que me estaba comunicando más allá de, eh, de esos criterios a los que se podía saltar, que son, digamos, que tan tan evidentes que pueda uno pasar de pasar de largo. De largo ¿sí? sí.
2: Bueno, como la vida misma, ¿no?
0: Eres malo, eres malo. Sí, pero sí es. uno va en coche. la vida? Uno va en coche, sí. Ah, yo
1: a... también me quedé así con la respuesta. Ah. Con cara de... Ah,
2: pero es verdad. Sí,
0: yo creo que, la,
2: la que, que la, las verdaderas conexiones... Es, yo, no puedo, yo no puedo creer que no exista un mundo sin una conexión estética, sin esta manera de percibir eh, pues los grandes dilemas de nuestros problemas, no de civilizaciones, tal cual... Sin la ayuda de la literatura, sin la ayuda del arte, sin estas cosas que son esos pequeños errores en, una, en la piedra que lo que hacen es reflejar la luz más fuerte.
1: ¡Ay, qué bonito! Ahí sí me quedo yo con la segunda parte de la frase de, de Picasso, que no me gusta lo de la mentira, pero sí me gusta lo de las verdades que arroja el arte, que son muchas y que son incuestionables porque son completamente cuestionables como la verdad. Puede ser, sí, puede no
2: ser. Pero estamos en una época, de hecho se le llama, en los últimos 10 años ha surgido la idea de la post-verdad. Ay sí, es todo es post para ahora. Mí. No, a mí lo que más me parece difícil es que la realidad está desconectada de la verdad. Uh
4: -huh.
2: Eso es fuerte, porque toda mi vida, desde mi formación en el colegio o en la universidad, la búsqueda era la verdad. Y hoy en día, cuando te das cuenta que la verdad es una construcción individual...
1: Que no hay tal verdad.
2: Que no hay tal poco, verdad como tal. Es fuerte, piso, ¿no? te piso,
1: se te quita el A mí piso. se me movió sí, todo, claro. se me
2: movió todo, porque sí,
1: claro.
2: eh, las construcciones son tan complejas, pero al mismo tiempo tan fáciles. Los retos ya no están. Hablábamos con unos amigos sobre... Que también lo mismo sucede en la literatura,
4: ¿eh? uh
2: -huh. no, eh, no, no. Lo mismo sucede en donde el talento, las habilidades... Los conocimientos, la educación están fuera de la ecuación del éxito.
1: ¿Dónde está el éxito? ¿Qué es el éxito?
2: Uf, es una buena pregunta. Elon Musk. Exacto. Bueno, el Oye, éxito, no, como eso es más difícil todavía. Como
1: mis hijas que, que dicen, me decía mi hija, es que yo no voy a estudiar nada porque está comprobado que si no estudias, ganas más dinero. Y yo le decía, pero ¿cuándo se ha visto en la vida que estudiar es para ganar dinero?
2: Dinero, es o sea, para no. decir, exacto.
1: <risa> yo así asustada, ¿de dónde no, sacan esas ideas? Uno estudia por ideas? curiosidad,
2: ¿no? Para claro, ampliar por horizontes. por el placer de
1: aprender, por dedicarte cuatro también, años a estudiar Pero también,
2: hay algo que creo que es muy fuerte. Hace poco hablaba con unos amigos sobre cómo ha cambiado y se ha reformulado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue fuertísima en muchos aspectos, a pesar que tuvimos más y tendremos más en el camino. La Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue apuntar hacia el triunfo salvaje del capitalismo donde estamos viviendo, en donde se resume la vida prácticamente en tu habilidad para gastar dinero y generarlo. Eso es nada.
1: Es nada, y es, es nuevo, nada. y es, es raro, y el no habíamos éxito, vivido. El éxito siempre. de la vida
2: no implica, creo yo. No sé, pienso que el éxito de la vida en realidad está en vivir bien y no necesitar demasiado.
0: Un poco sí, pero piensa, por ejemplo, que, por ejemplo, desarrollan este juego eh, en el borde del siglo en el Qué que eh, ponen nombres de calles de Atlantic City y puedes comprarlas uh -huh. y el objetivo es mostrarte que eh, aunque tu tengas tú, la misma cantidad de dinero que los demás el dinero por inercias y por habilidades acaba en un solo lugar uh -huh. y te uh -huh. explica justamente en términos de
1: Monopoly sí, en
0: es, es en términos de es, es algo que te dice que no que no es el camino justamente y pues es tergiversa y lo que haces es, es querer jugar y ganar el Monopoly en lugar de aprender la experiencia que supone el juego. O
1: sea, tú dices que el Monopoly es una gran estrategia anticapitalista?
0: Es una es, un, es una enseñanza moral sobre que el, el capital fluye de cierta manera, se estanca de cierta manera y que no tiene caminos posibles. Aunque uh -huh. me dicen, no tenemos más que el dinero que tenemos y la manera de gastarlo. No podemos salirnos de ahí.
2: y Porque son experiencias de vida en función a lo que conocemos porque tienes los medios de comunicación diciéndote que no eres feliz porque te falta esto, esto y esto
1: No y luego ves a un, a un campesino, ser, no? aquí trabajamos en un, bueno tenemos un grupo de despensas orgánicas en la que tenemos contacto directo con los productores la gente que nos produce la comida uh -huh. y estaba uno de los productores un, un agricultor de Milpalta estaba, estaban hablando entre ellos de, de queríamos hacer un evento entonces ellos iban a traer productos, los iban a los íbamos a vender aquí en la librería, los vendimos, estuvo muy bonito. Y de repente dijo este señor con mucha, no sé, generosidad, con algo que a mí, para mí fue una lección. Él dijo, nosotros como gente de la tierra sabemos cuando la tierra nos da de más y nos sobra. Entonces de repente algo que yo podría pensar, yo no porque no pienso así, pero que alguien así muy en el rollo capitalista podría pensar es un señor pobre, para mí se si me dice este señor es más rico que todos nosotros, él nos puede dar.
2: Porque tiene empatía.
1: Y tiene, otro, tiene otros códigos y tiene otras formas de pensar y para él la riqueza no está en la marca de la ropa, de nada, ¿no? sino en la tierra que le da para dar, ¿no? Y se repartían ahí mismo nueces porque resulta que era la temporada de las nueces y entonces todos trajeron lo que les sobraba digamos lo que no iban a comercializar y repartían nueces pero como yo decía tan pensaba yo tan caras que son en el mercado estaba yo buscando nueces para hacer chiles en hogada. Y sí fue una gran lección porque la gente, esa gente trabaja en la tierra porque ama la tierra, no porque le dé dinero. Podrían hacer cualquier cosa poco y ganar como nuestro más. Trabajo,
2: ¿no? Nosotros trabajamos en la literatura, en el arte. Ay, sí. Por el placer. Se
1: nos se me olvidaba eso de que no ganamos dinero.
2: Pero es lo misma, <risa> la, es la misma historia que me estás sí. contando y tenemos esa habilidad, probablemente no repartimos nueces, pero repartimos ideas. Repartimos cosas que también hay generosidad de nuestro lado
1: ¿Cómo no? a la hora
2: de compartir con los demás esas inquietudes o estas preguntas o inclusive respuestas.
1: Sí, a lo mejor algo que pueda no, girarte más. Tal vez
2: no es lo que nos sobra, pero sí es algo que podemos compartir para que todo esto que está alrededor cada día sea mejor, ¿no? Que ¡Ay, eso qué va.
1: bonito, Darío!
2: ¿No te parece? ¡Ay,
1: sí! Te voy a escuchar esto todos los días cuando no le encuentro sentido a mi vida. No, si tiene sentido.
2: <risa> ¿Sabes que no la, Bueno, la vida como tal no tiene tanto sentido y no vamos a entrar en detalles, pero... Lo que vale la pena de esto es el camino, no el destino. Es,
0: no es como totalmente. su gracia, que no Suras. tenga finalidad.
2: Por eso es que para mí ya. estoy como en una lucha campal contra el exceso de cosas.
1: ¿Y qué pasó con el barroco entonces? ¿Cómo te
2: fue con el barroco? Tiene otra dimensión. Ah, Porque la dimensión exceso. del barroco era despertar a través de la apreciación ese algoritmo de belleza que mm. solo podía existir a través de lo divino.
1: Mm, qué lindo.
2: Entonces, en realidad, estas eran trampas que se ejercían para poder llevar el esplendor hacia un lugar donde el público no podía escaparse de él.
1: Trampas estéticas, mucho ¿no? oro, mucho. Eh,
2: el, eh, sí, el. Eh, mucho todo esto que no era.
1: Muchas nubes.
2: No, hay muchos códigos, muchas... Eh, acuérdate que también el barroco en América fue didáctico. La idea sí. era educar a la población en la nueva fe y fue bastante exitoso. Utilizó parámetros que...
0: La nueva fe es como un producto, ¿verdad? Sí como todos los que tenemos hoy en día. ¿Qué, ¿A
1: qué te sonó a detergente, Polen?
0: La nueva fe sí suena como, mira, te traigo una nueva cosa, es la Exacto. nueva fe. La nueva Se fe.
2: diluye sí. en agua. Y brilla. Exacto. ¿Y Sin serio? embargo, el barroco nos dejó grandes cosas. Hace poco hablaba con unos amigos que, no sé si compartimos esta idea, pero no he encontrado yo una mente tan brillante en toda América como Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, no.
1: Sí, no hay. No hay,
2: no hay, no hay. No hay. O sea... Le puedes dar diez mil vueltas a todo <risa> lo que quieras, puedes fantasear de que no, pero sí. Es una de las mentes más claras, más lúcidas. Y siempre me he preguntado por qué aquí. ¿Por qué aquí en México? En México. ¿Y por qué? Porque podría haber estado en el virreinato de, sí, del en Perú, en... la Capitanía General de Guatemala, en la Capitanía General de Santiago de Chile, en lado, Pero ¿por qué acá? ¿Por qué acá? Creo que había una, una coyuntura... Muy grande. Para empezar, es por todo sabido que el proceso de mestizaje se da en dos civilizaciones con el mismo nivel eh, en, de desarrollo. Y en Perú, sí. verdad eh, Obviamente en México había un imperio al que se de, tuvo que eh, derribar.
0: Tenía cervecerías, creo. Seguramente. El señor Cuauhtémoc el señor Moctezuma. ¿sí? Ah, no, Tenían eso es ahora,
1: Pollens. eso es ahora. Eso
2: es ahora, ah, eso es cierto. No, pero entonces eh, aquí había algo muy interesante y los primeros mestizos fueron personas muy orgullosas de su pasado. Por, por una parte venían de los hombres que colonizaron estas regiones sí. y luego por el otro lado traían la descendencia aristocrática de la familia. Sí, de hecho de que ahí la, vienen las princesas. primeras
1: rebeliones, ¿no? Claro, Los primeros independentistas con sí.
2: el hijo de Hernán Cortés, con Con que por cierto, una mujer muy interesante. ¿eh?
1: ¿Cómo no? Y, y Hernán también, Cortés también, tú sí. leíste esta biografía de Pero José era un Luis Martínez. que era
2: Pedro de Alvarado? ¿eh? Ah, no, eso era un, un, un asesino, sí. Y su esposa era también interesante. La Luisa esposa de Chico Pedro,
1: ah, de ella una no sé mucho, lista. mira.
2: La verdad que utilizó a este hombre para vengarse porque había mucho que cobrar. Pero era, la historia es muy interesante y lo que más me parece interesante que es esta serie que les estaba hablando porque tuve la suerte que en pandemia me leí los compendios de la conquista hechos por la UNAM mm. que son gigantes y cuando ves una serie trata siempre de buscarle el pelo en la sopa, ¿no? Y no encontré. No me digas, está buenísima. Oye, pero
1: ¿de co ¿qué compendios hablas de este las crónicas?
2: Exacto, las crónicas. Mm. Que la que tenemos más fidedigna es la de Hernán Díaz del Castillo. Hernán eh, Díaz, Díaz, Díaz del, del Castillo, Castillo. Que vale la pena, pero sí. cuando ves. Dicen la serie, que la escribió Cortés. La serie? ¿Tú
1: no crees esa hipótesis de que la escribió Cortés? Uf,
2: yo lo que más creo es que cualquier cosa puede haber pasado. La serie <risa> más, hasta se pudo haber escrito muchos años después. Sí. Y los habría sí. que ver, para empezar, pero si sí, este es un hombre es como sí, la como historia los evangelios, de Cristo. ¿eh? No, lo que sería bueno saber es que, bueno, no quiero entrar en muchos detalles. Ay, pero no, sí. Los españoles eh, si se hicieron cuenta eran literalmente mercenarios.
1: No, y acá llegaban los peores, los de Extremadura, era, que eran que además no, puro... Los que, puro, que no tenían nada que perder en su tierra. Sí, puro criminal y cosas así. Bueno, en la historia del de arte colonial pasa lo mismo, ¿no? Los pintores que llegaban eran así los que nadie querían que nadie no encontraban trabajo sí, allá. Exacto. Sí.
2: Pero aquí había... Aquí lo que hubo fue mucha fuerza y mucha econom una economía...
1: Bueno, eran maravillosa,
2: maravillosa. De hecho, cuando tú ves eh, España...
1: Ay, que a mí, oh, Yo amo esas, esas
2: historias. Ah, es que son muy interesantes, sí. son muy interesantes porque también te ayudan a ver un poquito dónde estás parado.
1: Y que es fantástico, porque es literal como si hubieran llegado los marcianos, como si llegaran ahora los marcianos y nos impusieran su idioma, su religión, su modo de vida, ¿Pero viste cómo,
2: todo. Cómo, cómo, a mí lo que me pareció curioso es cómo proliferó de rápido.
1: Rápido, se instaló, claro, porque había también la, la represión. ¿Tú no leíste ese libro de Benjamin King? Qué bueno es que es la conquista...
0: La culpa es de los tlaxcaltecas.
1: <risa> Creo que se llama La Conquista. Fue, ya hace ¿no? mucho sí. que me que estuve metida en esos temas. No paraba de leer yo las crónicas de La Conquista, pero ya hace muchos años, ya no me acuerdo.
2: Es muy interesante todo. Muy Uf, interesante, sobre todo cómo se ven a sí mismos. ¿no?
1: ¿Y por qué crees que haya proliferado tan rápido? Muchas razones. ¿Por qué se instaló Obviamente tan fácil? Obviamente, avances
2: técnicos que hacían claro, que, 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 las sorprendían. Personas, que las personas que vinieron fueran evaluadas con, un, con, con un mejor, una mejor calificación ¿no? Claro,
1: es como si de repente Llegaran de nuevo los marcianos Y supieran dominar la te telepatía claro, La levitación entonces, o... Sin embargo
2: creo que lo de las mujeres Es muy interesante porque podría asegurarte Que tanto la Malinche Como, como Luisa de Chinco Estaban enamoradas de estos hombres
1: Realmente les Estaban gustaba. Enamorado. O sea, Hernán Cortés
2: les ponía. Les gustaba. Sí? El
1: Pedro de Alvarado, pelirrojo, sanguinario.
2: Salvaje, completamente. Salva Salvaje. Eran completamente.
1: sexys estos marcianos.
2: Pues lo que pasa es que, pues la mujer tiene una, lo biológicamente hablando, una habilidad para poder ver el macho alfa. <risas> ¿Sabes? Los ven y se enamoraron.
1: Sí, es una habilidad que no, luego, bueno, luego, luego que, te, te, que te, te va en contra, ¿no? Sí, totalmente. Yo hubiera <risa> querido bueno, no tener.
0: Hace rato que me dijiste que era una mente brillante Sor Juana. Imaginé a Rosel Crowe con peluca <risa>
2: <risa> Oye, esa es muy buena, Sor Juana, ¿eh?
0: No, es muy buena.
2: ¿Sabes qué es más interesante los juicios? Cuando la Virreina quiere que ella eh, eduque a su hija,
1: Ajá.
2: obviamente. Se volvieron locos en el arzobispado y le <risa> la hicieron, estaba No, no, le hicieron unos juicios para ver si estaba capacitada sí. para poder llevar a cabo esa misión. Y recuerdo que en una de las principales preguntas del señor arzobispo de la época fue preguntarle a ella por qué ella creía que podía hacerse cargo de esto, de educar a la hija de la virreina y del virrey, si Dios nunca le había puesto a una mujer un trabajo importante y de, de para, para sobresalir, ella le dice, bueno, si yo no supiera que usted es católico y es un hombre de fe, <risa> diría que está comiendo una herejía, porque la vida de nuestro Señor Jesucristo no provino de San José. <risa> <risa> Qué está siempre. Nació de mujer, así que no podemos pensar que ser madre del Hijo de Dios no era una misión claro. valiosa. ¡Pum! Empezó, 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 empezó. Y no, final, hubo no, modo. Hubo, ¡No hubo no modo. modo! La chica estaba preparada para cualquier pregunta de un nivel de filosofía profundo. De teología, perdón. Y además me pareció increíble que al final el arzobispo le dice algo así como eh, venía preparado para hundir a un galeón y tú eres una simple chalupa. Y ella le dice nunca subestime el peso de la liviandad.
1: Ándale. Oh,
2: es que por eso te digo, Qué es fuerte, es fascinante, fascinante, fascinante. Y tenemos Qué la bonito. suerte de conocerla porque las dos virreinas llevaron sus textos a España y ahí se publicaron.
1: Ah, sí, los textos son españoles. Sí, porque las si se hubiera, nunca
2: se hubieran publicado, tal vez en nuestras tierras no hubieran tenido tanto éxito, ¿no? Ah, oh, yo me los tomé los dos.
1: Sí, perdón, perdón, perdón. perdón sigue, sigue que estoy dos. yo, este. Pero bueno, creo que todo esto está da relacionado
2: Dario. también con la, con el arte y la literatura. No México, sin lugar a dudas es un país absolutamente estimulante en términos de literatura.
1: Sigue lo siendo. Sí, sí.
2: Claro. Pero hoy dices, en día por es por muy... Juana, ¿verdad? <ríe> no necesariamente. Una condición, ¿cómo es que se dice en matemática? Condición suficiente, pero no necesaria. <ríe>
0: Así, yo así, que pienso que, que, que Guatemala y Cuba Juan, son mucho más interesantes literariamente.
2: Fíjate que la conexión es muy, bueno, podemos irnos más lejos. Que hay una tradición de escritores guatemaltecos que han vivido aquí desde Tito Monterroso hasta...
0: Ah, yo adoraba a Tito. Interesantísimo, ¿no? Sí, lo conocimos.
1: ¿Les dio clases a Augusto Monterroso? Nos dio varias
0: conferencias.
2: ¿eh? ¿Qué tal bien? Interesante, ¿no?
0: Incluso lo llegué yo a visitar en su casa. Ah, sí. y era, es una figura paradójica en muchos sentidos a ver, ¿cómo así? Cómo eh, eh, él no se consideraba a sí mismo un, un escritor en términos eh, convencionales okay. era alguien que iba como sumando y diciendo cosas, ¿no? o sea él decía Algo no soy como, escritor eh, como, como el Ítalo Calvino, Calvino Bizarro digamos. Ah, okay. en eh, lugar de, de ser esta figura luminosa o sea un Milán culdera.
2: Es... no
0: sé si Milán justo hoy estaba reflexionando de los libros como objetos y pensaba en la insoportable levedad del ser como objeto como este objeto que, que diseñó Oscar Tusquets con esa portada que bueno, se llamaba el... así y que no tenías que leerlo, nada más verlo. Desee, verlo y desearlo, ¿Pero no te
2: parece que ahí está claramente el principio del arte?
0: En la medida. claro ¿Cuál solo principio que,
1: del arte, Darío? ¿De qué habla?
2: No, que precisamente, digamos, la diferencia entre la literatura y las artes visuales es que la literatura necesita una lectura a través de códigos comprensibles, ¿no? pero el arte tiene mayor libertad en ese proceso.
1: Mucha más, los códigos van cambiando de, mucho de artista a artista, claro.
2: Y creo que ha llegado un momento con, tanto, con tanta libertad, porque como te decía hace un momento, ¿no? el día el talento ya no está dentro de la estructura, pero creo que esta apertura que hemos tenido en los últimos ¿qué? 15, 20 años, no 15 años, tampoco hay tanto, sobre todo el hecho de cómo se ha abierto el mundo hacia nuevas perspectivas es fantástico. La visión ya no es una visión eurocéntrica lineal, sino ya...
1: Afortunadamente.
2: Exacto, y nos ha enseñado que el mundo es mucho más maravilloso. Mucho más grande, o sea, ya grande. estamos
1: escuchando el lenguaje de los pájaros, estamos viendo sí. la trayectoria de los astros como un... O sea, hay en, en el camino, nuevos lenguajes. Sí, en el camino Increíble.
2: perdimos un par de cosas que ahorita valdría la pena recuperarlos. ¿Como cuáles? Como la calidad y la objetividad.
1: Mm.
2: Pienso que ahora que ya tenemos la visión más amplia, Sería bueno que empezáramos a elegir calidad. Me
1: vemos. gusta mucho eso de pensar que la, la visión se ha ampliado. No lo había es que pensado. Sí se ha ampliado, y es verdad. Y
2: es fantástica esa ampliación sí. porque nos ha permitido ver el mundo más ampliamente y encontrar unas lecturas más profundas y ponerle un poco de corazón a tanta frialdad.
1: Ay, sí, o de ¿verdad? entender otros mundos. Sí. Pero al mismo tiempo entiendo lo que dices. Por ejemplo, a los feminismos les pasó que de repente se abrió tanto el feminismo que se embarró. Exacto. ¿No? Por ejemplo, por poner un ejemplo, no digo que se embarrado, porque las, las, las como todos los buenos artes feministas son maravillosos claro. y te llevan a otros lugares. Pero si de repente, digamos que se chotea. Ok. Y se... Se expande tanto en las redes sociales que de repente lo ves Yo le tengo es de mucho terror a las sí, redes Tú estás sociales.
0: hablando en términos posmodernos, estás hablando de la cultura la pos, del agotamiento, eh, lo de cómo es pasa que
1: mil años, ya pasó de moda lo posmoderno.
0: Yo no, pero, pero sigue. La, la,
2: la palabra modernidad nunca nos la vamos a quitar de encima en los próximos 200 si no, años.
1: Si no se quitó ya en otros no 200 se quitó, no, Exacto.
2: Se y además y se es, es tan contundente, ¿no? La, la modernidad como tal, como foco de pensamiento, como foco de estructura, y es más, como dirección, porque la modernidad era la que nos iba a salvar de esto.
1: No, y además, <risa> se, se, cuando lo quieren, lo quieren, a mí me pasa mucho con la pintura modernista o los muebles modernistas. Como se refiere a una época particular que ya no es moderna. No, no
0: es, es Modern Style. Y sí, cambian las cosas. No, ya. Cambia completamente voy. todo. A eso
1: voy. Y siempre que, o sea, es como tan, tan mal puesto ese adjetivo para el no. Modern Style, para la pintura moderna, porque ya no es de esta. Uh, o sea, como que, que arte como contemporáneo. Un... No Fíjate sé, que no hay nada más elitista no sé. que el
2: arte contemporáneo
1: no sé creo que está muy mal muy mal oigan aquí me regalaron un fruitcake
0: es una declaración que quería compartir pero se absoluta destruyó y, y sí es paradójica y real
1: de que el arte a contemporáneo es,
2: es muy elitista sí porque para y está poder... muy mal nombrado a ver Supongo que, a ver, lo que, es, es lo que tratamos los que trabajamos en estos es cuando hablamos de arte contemporáneo, es de notar la época en que se está produciendo, fundamentalmente mm, con estar, unas libertades de... Es ejecución. como los
1: libros de economía de los años 80, la economía del México de hoy. El libro mm. se publica en 1980 y ya no tiene sentido Tío, en el en 2000...
2: Día. Sí, lo que, lo que sucede con el arte, y esto es un poco temas que he tenido con amigos que son como muy activistas en muchas cosas... Yo le decía, o sea, me parecen muy interesantes tus temas, pero ¿te parece que el arte contemporáneo es el vehículo para llegarle al público? No, no. No, porque estoy seguro que una mujer que tiene problemas de violencia en su casa preferiría llegar a un juzgado y ser atendida adecuadamente con términos claro, legales. Por supuesto. Que ir a ver una fotografía en un museo.
1: La fotografía no le dice no nada le dice cuando nada. tiene el no problema. Nada. nada.
2: Entonces yo creo que, a ver, uno de los grandes problemas del arte es, a ver, para entrar. En él necesitas una serie de códigos que te los da la educación. Así de fácil. Y la educación está realmente puesta en las manos de las clases medias y altas. Sí. Entonces, para entrar ahí, ¡pum! tienes el primer bloqueo. Claro, puede haber sensibilidad que te lleve hacia otros lugares, pero, no sé, pienso que hay formas... La radio, por ejemplo. Es un magnífico medio de comunicación.
1: Es preciosa la radio. Pues llega. Preciosa, llega. porque sí se escucha. Y tenemos mucho más cercanía con la voz y necesidad de voz, eso sí. sí. Todos queremos, por eso existe esto por Polens, porque él tenía mucho la necesidad de hablar y ser escuchado. Es justo por Paulette? eso. Yo te, no
0: te dije eso y entonces decidiste poner todo te este dije, Paulette, Voy
1: a hacer esto por ti porque te quiero y quiero darte el medio. <risa> no, no es cierto. Pero hay una necesidad real. Por eso las inteligencias artificiales se preocupan tanto por las Alexas y las Siris. Porque sí. si les dieran emoción, cosa que no lo van a lograr porque pues no hay emoción ahí, podrían ser muy exitosas porque la voz es una. Es una cosa que se que se que además se potenció con la pandemia. Pero volviendo al tema, ¿qué opinas de...? En la,
0: en la ah, inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Tú crees? No sé, porque sí, todo el ¿no? mundo dice como... ¿Está ¡Bueno, el tema todo eh, de digo, ¿Hay sinapsis? Sí hay, no,
1: sí hay. O sea, las computadoras cuánticas sí generan ciertas sí. sinapsis, sí.
0: ¿Qué ¿Tú? sinapsis generan?
1: No sé, porque no sé de eso, pero sí funcionan parecido a un cerebro. ¿Ah, Sí, sí, sí. ¿En sí, qué sí.
0: términos pueden funcionar? Eh, humoralmente como cerebro. Tan misterioso <risa> es,
1: tan misterioso es que ni los que las construyeron saben cómo funciona.
0: Pero eso es discurso es otra es vez.
1: Impresionante. No, es impresionante. es algo lens. que nos
0: están diciendo igual que nos dicen que... Eh, o, o sea, es como toda esta discusión que no quiero entrar en términos históricos sobre por qué no estamos hablando de ciertas situaciones en ciertos lugares de, de otros países más que de cierta manera. no. Nadie ya dice me perdí nada de lo lente. que pasa en Gaza, por ejemplo. Uh. ¿No? ¿Cómo Pero no? Todo
1: el mundo. El otro día vino nuestro amigo Lan Lieberman. Los, los, los medios Y no la pasamos están... mal por empezar a hablar de, sí. de Palestina. ¿no? Pero, a, mí, ¿eh? a mí lo que
2: me sorprende de estos temas, bueno, no solo son no solo Ucrania ni Palestina están en guerra, ¿no? Sino me sorprende que la gente tiene opiniones tan contundentes, Saludos, tan contundentes, que uno dice, ¡wow! estoy seguro que ni siquiera los involucrados las tienen.
1: Ah, sí, como siempre, el pa más papistas que el Papa, Exacto, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Pero yo me interesa mucho volver a esto que dices del arte contemporáneo, es elitista, porque sí está hecho para un público, además... Que el, que el público que consume este tipo de arte Exacto. que puede llevárselo es, es, un, es menos del 1% de la población, uh, o sea, nadie. Sí. Y además ni siquiera en México. En México habrá hablando, dos o es, tres estás coleccionistas. que son bastante
2: La transacción económica.
1: La transacción económica es muy importante en el arte contemporáneo. Pues esa es la que sustenta...
2: Sí, la que sustenta toda la carga del aparato que está atrás, que pareciera, que pareciera que es muy pequeño,
1: pero no. No, es enorme. Es, enorme. es el mundo de las ferias, es, es el vez, mundo es, de las colecciones, es el papa VI Diciéndole,
0: museos. maestro Miguel Ángel, maestro Miguel claro. Ángel, tengo esto, necesito que me lo pinte, por
2: favor. La, la, fuerte es, esa parte. Es, pero
1: fíjate, la diferencia es que Miguel Ángel o Diego Rivera, pues sí estaban ahí en, la, en el muro. Y ya nos pusimos
0: ¿no? en el mismo lugar. Es claro, Diego Rivera
1: tiene su capilla en Chapingo.
0: La capilla Su capilla
1: Chapinga? de Chapingo, sí, claro. Ah, no sabía. Su capilla no, tiene no, no. en Chapingo. En Chapingo, no, 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 en la no, universidad en la de. de no, ya. En la universidad de. de, de pues sí, de Agricultura. No me acuerdo cómo se llama. La, pues es una universidad dedicada a la, a la agronomía, en Chapingo, en Texcoco. Diego Rivera fue, y en lo que era un casco de hacienda y en la iglesia para desacralizar la iglesia, iglesia pinta estos murales en, en los que evoca la capilla sixtina de miguel ángel y lo hace a propósito pero tiene una hoz y un martillo de este tamaño ¿no? qué posmaro. Claro. sí padrísimo la verdad es que son o no es un bellísimo como la cruz no <risa> sí usa los símbolos este comunistas yeah. para desacralizar ah. la iglesia no
2: o para resacralizar
1: Definitivo, porque eso sí, se vuelve otra religión. que viene otra religión, pero,
2: ¿Sí? que, es, que es mucho más. más perverso, ¿no? Porque en lugar de tener la imagen de Dios, tiene la imagen del superhombre, que es el líder. Que es y más además, perverso, que el líder
1: es el, 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 el agricultor todo. y el obrero, ¿no? Sí. Dándole como.
2: Pero al final. No, eso está, sigue
0: San Diego Rivera. Pues, sí,
2: sí, pero sin embargo, sabíamos que tanto Stalin no, en como los, los y todos ellos no iban a sembrar el campo.
1: No, claro que no, eran intelectuales, era otra onda. tampoco se iban a la
2: guerra, tampoco. bueno, Stalin
1: se habría ido a la guerra.
2: Era tan psicópata que seguro sí.
1: Stalin estaba bien loco, ¿verdad? <risa> mi mamá, mi mamá como era comunista, yo creo que, que, que le, le gustaban mucho Marx, Stalin, Lenin, Mao tenía sus figuras, aquí tengo un Marx que era de mi mamá, sí. y este era fanática del dogmática,
2: es muy interesante esas cosas que siempre te pueden llevar a creer las cosas así de una manera tan fuerte. Y al ¿no? final
1: pues son ideologías y las ideologías se muerden es la como, cola. Es, o sea, claro. es, como, sí. es como
2: el perro que no reconoce la cola sí, como exactamente. propia y se la muerde, ¿no? se da así. Sí, exactamente.
0: Sí. La interés, premisa interés. es creer en Santa Claus, digamos. ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? Oye, pero no Crees yo quería volver. Es en todo volver... un proceso y ese proceso se desmorona. Y no es sino aquellas pasiones que tú estás buscando estar por encima de ellas. Es como paradójico.
2: Ah, es como esa maravillosa lucha que decía Oscar Wilde, ¿no? Que el hombre que tiene unas pasiones muy grandes, su mayor logro es caer rendido a sus pies. <risa> ¡Qué fuerte! Muy interesante Wilde, ¿eh? Sabes que lo he redescubierto, porque ahora estoy como estoy envejeciendo, Estoy regresando. ¿Envejeciendo? ¿Cuántos años tienes, Dari? 52, cumplo. Ah,
1: mira, fíjate. eres mayor que yo. Sí.
2: Pues, no, y ¿sabes Menor qué? Menor que Polen. Estoy, no, estoy en el camino de releer ciertos libros que leí que era muy, cuando los leí era muy joven. Entonces pienso que obviamente no llegaron a mí como van a llegar ahora. ¿Como cuál? Pues hay muchísimos. Acabo de terminar el retrato de Dorian Gray. Fantástico. Fantástico. No deja de tener un tejo moralista por parte de Wilde al final, porque no le fue tan bien a Dorian, pero es muy interesante ver cómo se impone una visión completamente en oposición a la moralidad de la época. Algo que aquí, en este mundo, en este bueno, momento Weil actual, no un... lo vamos a poder vivir, porque entonces se acaba la gente, ¿no? Alguien que aparezca hoy y esté en contra de algo, de lo que hoy en día tenemos que estar todos a favor, lo van a desaparecer. Como que... No sé, vamos a poner cualquier ejemplo, no sé, puedes imaginarte ahora una persona que esté en contra de, no sé, de...
0: De los moles. De los
2: moles, por ejemplo.
0: No,
1: muere. Muere. muere Lo matan. Pero por supuesto. Claro,
2: Otro entonces, oasis, entonces no ya no hemos, más
1: oasis. No hemos,
2: no hemos logrado la libertad de expresión. No existe. No lo había pensado. Nunca va a haber, porque el ser humano tiene eh, dentro de su esencia la idea de... ¿Cómo es que decía, este, se me fue el nombre? Vigilar y castigar. Foucault. Exacto. Pero ¿no te parece que ahora la historia ya no está de vigilar y castigar, sino vigilar, encontrar, dividir y controlar?
1: ¿Qué tal? Darío Escobar,
2: el nuevo Foucault. No, no, pero es interesante, ¿no? Hoy en día ya no es tanto vigilar y castigar, sino vigilar y controlar.
1: Bueno, ya hay, hay, este, hay estas, estas cosas que están sucediendo con las redes sociales, que vigilan y funean, como dicen, ¿no? Sí, o sea, se se sí, escogen a alguien y yo lo. Tengo,
2: tengo una amiga que le tengo muchísimo cariño. Y la vez pasada me decía que ella tiene muchos problemas con otras mujeres. Yo le digo sí, le digo, pero supuestamente hoy en día están todas más acuerpadas. Aún. No, me dice, yo me quiero que yo me quiero casar. Quiero tener hijos y mi gran fantasía es hacerle cupcakes y galletas a mis hijos. Eso pasa, eso pasa con los feminismos. Entonces me dice, sí. pues ahora a mí me atacan porque yo lo que realmente quiero, pues no. Está mal visto. Está mal visto.
1: No, y además, este, digo, ahora hay to también todo un movimiento feminista que tiene que ver con el cuidado, con el hogar, con la casa, que sí está re revalorizando todas esas actividades femeninas, entre comillas, sí. ¿no? Pero también a mí lo que me pasó, por ejemplo, en los inicios de los feminismos duros, porque yo estuve uh -huh. ahí, era que no podía tener un programa con Pollens porque era hombre. No podía jugar con Ale porque es hombre.
2: No es absurdo, ¿no? Que
1: también admiro a las mujeres, he de decir, que decidieron eliminar, porque sí, sí sufrimos los micromachismos, y sí, sí. he vivido yo que me estén este todo el tiempo mansplaneando, colegas o gente de mi... De mi gremio y de mi nivel y todo. Me tenían que explicar algo que yo sé hacer. Entonces claro. yo decía, no, por favor, lo he sufrido toda la vida. Y sí entiendo a las mujeres que deciden quitarte al hombre que siempre quiere ayudarte, que siempre quiere resolverte, que no sabe ayudarte y no sabe resolverte. Y nomás es una cosa ahí no, que ¿no está. ¿No te parece
2: que ahí entramos en un tema muy, muy complejo? A ver, como decía Kant, el bien y el mal no se oponen, se complementan.
1: Sí, no, y además el bien y el mal es muy amplio.
2: Se complementan. A ver... Mira, por ejemplo...
0: Estuvo viajando por Oriente entonces y se dio cuenta de eso. ¿Por el ginger Exacto.
2: Sí, probablemente. No, pero sabes, por ejemplo, yo creo que ahorita que se ha desdibujado la idea de lo masculino y lo femenino, que me parece lo mejor que ha sucedido para nuestra etapa, que esos términos se desdibujen, creo que todo ha funcionado y se reacomoda de otras formas.
1: Se, re, se reentiende, porque al contrario, también como se fundió y realmente necesitamos definiciones. Decía, no me acuerdo qué autor que el problema de esta era es que las narrativas se diluyen, entonces ya no tenemos narrativa a la cual agarrarnos, entonces de repente ya no es masculino ni femenino, me puedo juntar con hombres, mejor no, me caen bien me caen mal, entonces final no te, te genera una confusión
2: casi, Sí, pero al final estamos otra vez en una época casi oscurantista en donde las personas no pueden exp expresarse tal cual realmente quieren porque temen no ser aceptadas
1: Pues siempre ha habido ese temor, eh yo creo que Siempre queremos como seres humanos que nos humanos quieran, que que nos los quieran. Los que claro, ese es el fin máximo, pero fíjate que yo he visto que ahora hay mucha, se ha vuelto se ha volteado mucho la tortilla,
4: Márquez, No,
1: se ha, no claro. porque se ha volteado la tortilla porque ahora hay mucho cuestionamiento, no importa si eres hombre o mujer sobre qué es el lado femenino, se está buscando el yin yang de nuevo, mm. qué es lo masculino, cuál es la energía, la fuerza ¿Qué hacen los hombres qué no hacen las mujeres? ¿Cómo ven el mundo las mujeres y que no los hombres son incapaces de hacerlo? Entonces empiezan a valorar estas cosas y puede haber mujeres que, que con mucha carga masculina que ven el mundo como los hombres. Eso está muy ahora, está de moda. ¿Qué, qué, qué además, Mis hijas sí. hablan de eso. O sea, ¿Hablas tiene, de Patti Smith sentido.
0: entonces? Patti Pati
1: Smith, por ejemplo, es muy masculina, sí. ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Hablas de Patricia Smith
1: pues no, no sé qué tan masculina sería Patricia Hikes ¿no? era
0: toda masculina que quieras o como no María Félix sé, no porque sí tenía Félix. no
1: ella era una bruja ¿verdad? no era ella era una bruja así.
0: sí 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 yo
2: vi sí. una entrevista de ella cada respuesta mm. yo no sé si le pasaban las preguntas eh, antes porque son esas respuestas que tú dices pues, estas respuestas se me hubieran no, ella... a mí una semana después ella no ella no era de este mundo <risa> ella no era de este mundo en, estaba hablando de la de su boda con Agustín Lara y solo dijo que yo me casé con él y ya no estaba enamorada. Y entonces el cuate le dice, pero ¿cómo te casaste si no estabas enamorada? Se echa una sonrisa maléfica y dice, ¿Liste? a todos mis coches les pongo placa. <risa> <risa> Joder, está buena la ¿no? Pero se, y además hasta se como que se sonrió para decirlo, ¿no?
1: Ella sí era, eh, no, ella no era ni masculina ni femenina, no era humana,
2: no era humana. <risa> pero era guapa.
1: No, bueno, pues era, wow. tenía todo. Y no es que fuera guapa, pero era súper atractiva. La o sea, traía era las fuerza, miradas, tenía, ¿no? la gente. Yo una vez le escuché en una entrevista en la que decía, le pregunta a Raúl Velasco, bueno, ¿y qué hace este? ¿Cómo se siente María Félix en México? Porque pues vive en París, ¿no? Y dice, yo soy de México. Y dice, ¿ya qué vienes? A robarte la energía, le dice. <risa> a ti y a todos ellos, mira, todos platican y yo mientras robo, robo, robo. Oh, yo así, wow. wow. No era de este mundo María eh. Félix. Por eso bah, era tan atractiva. Es otra actriz
2: interesante, Dolores del Río. Ah, preciosa. Muy Guapa. culta, ¿eh? Muy culta. Elaboradísima. Una mujer Muy refinada. Muy culta.
1: Tenía ex libris, tiene una biblioteca hermosa.
2: Wow. La roca ella. Me mm.
3: parece que
1: mucho sí, más guapa, y mucho mejor sí, actriz.
2: Sí.
1: Bueno, Mil yo creo veces. que esta señora
2: Félix era actuaba mejor fuera de los escenarios que en los escenarios, ¿no?
1: Era un demonio ella los encarnado. Sex. Yo que no creo en el más allá, era un demonio encarnado. Como, era la verdadera no Femme este fatal, mundo. ¿no?
2: La verdadera. Ah, este
1: Hay personas que no sé por qué nacen con esas cosas. <risa> No sé qué hacemos hablando aquí de María Pérez. Que caen piedras del me...
0: cielo, sí. <ríe> A mí
1: me interesaba mucho tu opinión acerca de esta imagen que nos regalaste, de la mujer que está queriendo un juicio justo para que. para su divorcio, su pensión o lo que sea, y que no le interesa el arte contemporáneo, porque hay muchas iniciativas en el arte contemporáneo que tienen que ver con cosas interesantes como el anonimato, mm. el, el, la, la creación colectiva, la co-creación con comunidades, el arte que tenga un sentido para ciertos lugares.
2: eso tiene mucho sentido antes de que entre el formato del mercado.
1: Es que el mercado, o sea, si se es, de es, eso todo. tiene, eso tiene, Eso es fuera del mercado. De hecho, son ah. artistas que no les interesa el mercado, sino ahora. Y que además no son muy vistos ni conocidos. Claro, ¿verdad? En cuanto les empiecen cuando a dar repente, sus cuando,
2: pecios, sean cuando sean vistos y conocidos les cambia un poco la dirección sí, y sí, la ¿Cómo se Re replantean su trabajo? Y ya
1: se pervierte. Se pervierte. Ya lo pasé, pasó a otro nivel. Yo lo he visto en el mundo de los fanzines, que comienzan los artistas ah, bonito, punk los super fanzines, padres.
2: ¿no? ¿Todavía se producen?
1: Todavía hubo una feria hace poquito en Rayón, se llama, que la organiza un artista que se llama Rodrigo Sin Manca, saludos. Y este... Y, bueno, miles de personas yendo a ese lugar a comprar bonito, ¿no? fanzines, sí, sí, sí. Pero antes, había unos que empezaban con ciertas cosas, de repente se vuelven famosos, los fancineros y ya, olvídalos, ya, no se juntan con nosotros los mortales.
2: <risa> pues de lo que se pierden, ¿no?
0: Con se junta.
1: Bueno. Con María con, Félix.
0: Con Mar sí, <ríe> con, sí, con imagínate, ¿no? Te Hay un mal. Que habla. Te tocan 10 minutos con María no, Félix. No, qué susto,
1: ¿eh? Yo no hubiera querido estar con ella ni a 10 metros, ¿no? Qué miedo.
0: La negociación.
1: Qué miedo. Teníamos
0: que irnos con una canción. Pero Ay, sí, no, está buenísima la no plática. ¿Cuál? Si se te ocurre alguna canción que quieras que pongamos. Uf, qué
2: complicado elegir.
0: Pienso ¿Cómo? que
2: Selva puede tener una. Yo.
0: No, Pero que no pongas María Bonita, sí.
1: No, 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 no lo haremos. No lo haremos. Híjole, ya me echaron el balón listísimamente.
0: Ya te, ya te echaron el balón.
1: Sí, no se me ocurre nada más que Talking Heads porque hoy mi alumno Eugenio Saludos estuvo con Talking Heads a todo volumen. Entonces tengo esta canción de Me I Have Yourself, como dice Me I With a beautiful wife With a beautiful ¿Cómo se llama esa canción? Once in a Lifetime Once in a life, Lifetime
0: Bueno, digamos Once in a Lifetime
1: ¿Esa sí te gusta, verdad, Polen?
0: Bueno, Talking Heads es una banda que viene de una escuela de arte Ellos eran ¿Ah, sí? estudiantes Eran diseñadores eran, estudiantes. eran
2: diseñadores Eso no me lo
1: Justo tuvimos eh. esta conversación mi alumno y yo y le enseñé yo las portadas de Tibor Kalman porque Tibor Kalman era el, el que creó Benetton y la revista Colors y todas estas estéticas
0: Ahorita que yo pensé que sí que estamos en un mundo Benetton y todo se vuelve Benetton de algún modo, ¿verdad? Ya
1: nadie recuerda Benetton Poles, es del siglo pasado. <risa> Sucedió en los noventas.
0: Sí, y sin sí. embargo el cocodrilo Lacoste sobrevive. No, digo, hay gente que usa Benetton Lacoste lo que sea, pero lo que
1: significó Benetton ya
0: el mundo unido por Benetton, ¿no? Eso
1: ya, ya quedó, llegó para quedarse sin salida. el salón, mundo unido ¿verdad?
0: por un balón, y entonces entramos a referencia al trabajo de Darío.
1: <risa> unido por un balón y destruido como una.
0: Convertida cancha. en una estrella de la muerte Star Wars, así, abierta. Arriba, Ahora pesar,
1: hablamos de ¿no? todo eso. Vale, dices... Vámonos. que qué buen conversador es, no poles, del arte ni quien se acuerde. Tema
2: porque el estamos en la mismo en el mismo lugar no el arte y la vida es lo mismo
1: el arte y la vida es lo mismo no siempre ¿eh? porque luego hay artistas que son buenos artistas que no tienen conexión con la vida yo los veo muy en el astral
0: los nombres
1: no 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 y es una es, yo admiro porque siento que al estar en otro estrato pues pueden bajar cosas a la tierra hay una amiga que tengo María Magdalena saludos querida Ma Mari Mariana que una vez nos invitaron a hacer una toma de ayahuasca y ella dijo, no, yo vivo en la ayahuasca, o sea, ¿para qué me meto cualquier cosa? No. no Y sí, sus dibujos y su obra es de otro mundo, ¿no? Entonces sí, no a veces el arte no es como la vida aquí en la tierra, ¿no?
0: Qué bueno que tenga buena relación con sus… Sí, yo creo que… Hay final... artistas bien
1: psicodélicos, bien padres.
2: Seguramente. Uh -huh. Y también tenemos de los otros, afortunadamente.
1: También. De los
2: que te hacen llegar un poco la tierra y, y replantearte los caminos. ¿Tú las de cuál eres, Dario? Uh, no tengo la menor idea. ¿Quién afortunadamente. Sabe?
1: <risa> <risa> Bueno, tus temas son muy terrenales, ¿no? Porque vemos fútbol, patinetas, sí, muchas llantas.
2: No, mira, siempre me ha interesado esa conexión con el objeto industrial.
1: Uh -huh.
2: Me parece que al final de cuentas. Los objetos, el ser humano los inventa como una extensión de sus herramientas, como, ¿sabes? No necesitamos que nos salieran alas para volar, ni necesitamos, o sea, los objetos están conectados con el ingenio. Sí. Entonces, siempre me ha parecido a mí interesante replantear la semiótica de los objetos. Y te puedo decir que aquí me voy un poquito a lo que decía Santa Teresa de Ávila, hay que hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias.
1: Qué bonito.
2: Y de eso va mi trabajo resumiéndolo así en cosas pequeñas. Es una manera de replantearte ciertas cosas. Me interesa el deporte porque en, una cultu en nuestra cultura contemporánea la vida se divide en dos. Entre vencedores y derrotados. En mi trabajo no existe ninguno de los dos porque los elementos deportivos no son para jugar son para pensar lo que genera un juego infinito. Entonces, no hay ni, mm. no hay ni ganadores ni perdedores. No está, está el balón el placer, ahí para jugar. Está el placer del juego. Uh
1: -huh. ¡Qué lindo! ¿Y sí. te gusta el fútbol? Me encanta. ¿Eres así de los que el domingo ves todas las series, todos me,
2: los torneos? Me, me veo, o sea, cuando no me interesa el partido veo resultados. ¿Ah, qué?
1: <risa> ¿Sí te gusta el fútbol? Eso ya es de un, este... Le dirían mis hijas un auténtico Fifas.
2: Fifas. <risa> <risa> De... FIFA,
0: fo, fun, FIFA. Pero
2: al final es un poco lo mismo, ¿no? Está, de hecho, a ver, viste, vi cuando abriste, en, en esto había una t-shirt blanca con unos. Ay, increíble.
1: Rojos. Amé, que es un grabado, ¿no? Es
2: un grabado, pero la, la visión que tenía yo para esta pieza es, ¿te recuerdas esta este, este modelo de pintura muy muy clásico, que es el Leche Homo, que es cuando se estampa la cara de Cristo en el 10000. Qué fuerte, ¿no? Yo quería rehacerlo con la idea de, del balón, del balón y, y el show deportivo que está.
1: Que esa es una de hecho, playera pieza, blanca. De... La, de hecho,
2: la pieza se llama así, tal cual, Eche Homo.
1: Oye, y es como del de qué parte de qué este tengo lo tengo en la punta de la lengua, espera, es un, un equipo madre, italiano. No es, el real, ah, es el real, sí. No, olvídalo, soy cero Pero qué fácil. no,
2: no, a mí lo que me gustaba es que estaba blanca, entonces podía estamparse bien, ¿no?
1: Y la estampación es, el, es con es el tinta más de... de todos los equipos, sí.
2: <risa> sí ¿verdad? Es tinta roja y a ver si tú analizas es como el
0: Real, o sea, desde si, ahí.
2: Si tú analizas eh, digamos esta tradición pictórica de los rostros estampados de Cristo. La palabra echeomo significa literalmente he ahí el hombre.
1: He ahí el hombre. Es
2: el hombre con aspecto dudoso, eh, perdón, con aspecto doloroso. Sí, el hombre puesto en... Así, eh, lamentable, en es su
0: estado de... Lamentable. Sí, en un
1: estado. Oye, las historias, de la, son... las historias de las diferentes, este, Verónicas, ¿no? También se llaman.
0: Claro, son buenísimas. Yo, yo que pensaba que era un bestseller de, de Friedrich Nietzsche.
1: Pero, <risa> también verdad pero qué sí, pasaba qué, con Francisca no,
0: esta... hizo toda la
2: serie de estas Verónicas de las eh, tradiciones ah, de yo este. no
1: conozco esa sí, serie de él creo que
2: pero las a...
0: Verónicas no es una cosa que haces con los toros y una carpa. Ah, también bueno, también
2: está hay esto muchas. pero hay una... mis
1: amigas Verónicas, saludos a todas y cada una de ellas tengo muchas ah, sí,
0: yo también. <risa> a mi prima Verónica ¿Sabes que yo tengo una prima Betty y una prima Verónica?
1: ¿Y si son como? El, como ¿Y Archi? Y Archie?
0: Y, no, ah, sí, claro, mi primo Alex. El ¿Y tú eras el rojo, trombolo? Justamente. <risa> Pero estoy interrumpiendo.
1: Estábamos, sí, me encantó no, esta pues pieza. Eso, bueno, eso es todas. lo que te
0: decía, no
2: es una manera en donde la vida se conecta con el arte y te lleva a otros lugares, ¿no?
1: No, y si lo piensas, si fuera una persona la que sostuviera esta playera y le dieran los balonazos con tinta, le habría dolido, ¿no?
2: Pues la idea que yo tenía en este momento no era limpiar el rostro de Cristo, sino el de un balón ensangrentado.
1: Sí, sí tiene esa este, <risa> este parte dolorosa esta sí. pieza.
0: Hubo un mundial en Qatar, digamos. ¿no?
1: <risa> Eso es lo doloroso. Ah,
0: no sí. tienes una idea. O sea, es como... o qué? Es como sí. una... Eh, vamos a hacer, es como un cuento de es un cuento dark de la luna noches. Mm. No tenemos infraestructura para un mundial, pero tenemos el dinero y el petróleo. Vamos <risa> a traer a todos estos eh, trabajadores indios que van a malvivir mientras hacemos estos.
2: Estados. Llegan,
0: juegan, y qué pasa con todo eso. Es como.
2: Interesante esa infraestructura, tienes toda la razón. ¿Mm? me parece curioso.
1: Oye, yo veía de este libro creo que la mi parte favorita es esta sección de
2: bocetos y dibujos. Así ah, fueron obras que nunca se hicieron.
1: Me encanta. Además, bueno, en la parte de hasta atrás son dibujos, proyectos de, de Darío, que además hay algunas piezas que tienen un sellito incluso, este.
2: Ah, son los de Darío Escobar,
1: Project Sketch, Number no sé qué, y Here no sé cuál. Es que
2: sabes que yo yo no estudié arte, de hecho, yo estudié arquitectura.
1: Y hemos hablado de tu trayectoria. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo sí. eso del arte? Ajá, estudiaste
0: arquitectura. Primero estudié ingeniería y luego estudié arquitectura. Exacto. Ingeniería.
1: ¿Qué sí tipo no de ingeniería?
2: Industrial, no que la, la, la
1: ingeniería industrial dicen que ni es ingeniería, ¿no? Dicen los ingenieros
2: mecánicos. Seguramente. ¿sí? Es. Pero, no sé, todos mis amigos se metieron a la universidad a esto, yo también, hasta que me di cuenta que dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. No. ¿Creciste
1: en la Ciudad de México? De Guatemala. En Guatemala.
2: Sí, y entonces tomé la decisión de estudiar arquitectura porque era lo que más respondía a mis necesidades creativas. Y tuve mucha suerte porque si no hubiera estudiado ingeniería no, perdón, arquitectura no hubiera tenido la estructura para poder organizar las cosas de la manera que las organizo mm. me ayudó bastante creo que. Sido, ¿y alguna
1: vez ejerciste como arquitecto? hice un
2: par de casitas por ahí siempre para tus padres ¿y siempre. qué tal te quedaron bonitas o feas? sí, pero tampoco a ver, no era lo mío lo mío es como una reingeniería de las cosas
1: ¿cómo entonces llegas a la reingeniería?
0: Por esto interés. Que hizo con las, sí, canchas, las patinetas.
2: O, yo, sí, es. Sí. Eh, mira, empecé. Recuerdo que empecé a trabajar en una oficina de presentación arquitectónica antes de que te lo resolvieran todas las computadoras, porque nosotros ya aprendimos a dibujar, se manchaba el plano y a había maquetar. que volverlo a hacer y todo esto. Y entonces eran tan feos los diseños de los arquitectos. Entonces yo tenía mucha habilidad manual, así que. Que empezaba a poner arbolitos por todos lados en las cosas que no me gustaban. <risa> Entonces todo el ¡Qué mundo bonito. decía, ¡Ay, qué bien, qué bien te quedó este paisaje! Le digo, no, no es el paisaje, es la presentación del proyecto de la casa tele que estamos haciendo, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que había algo creativo que yo tenía que podía darme algo. Yo recuerdo que una vez mi padre, en el camino de... de cuando yo estaba como muy indeciso, que estudiar... Me dijo, identifica algo para lo que eres bueno. Y luego, trata de ganarte la vida con eso. Me cae bien tu papá, creo que te educó bien, ¿no? <risa> era muy divertido mi papá, Tenía, sí. era un gran guitarrista. Ah,
1: era músico.
2: Pero Sí, pero nunca trabajó como tal, porque en esa época, a ver, en mi país no existe la diversidad de profesiones que hay en México. Entonces, un hombre casado con dos hijos no podía ser guitarrista. Él era ingeniero agrónomo y tenía plantaciones de café. Uh
4: -huh. Entonces
2: siempre llevó esa doble vida entre su parte creativa y la su parte administrativa. Uh -huh. Entonces creo que ahí aprendí yo en alguna medida ese balance eh, necesario para poder quedar bien con Dios y
0: con el diablo.
1: Sí, claro. Para poder vivir del vínculo.
0: arte. Que mi padre nació en la finca de Lubeca, Ay, sí es cierto, tú que eres está en por allá. Tapachula, que es muy cerca. Muy cerca justamente. de
2: Guatemala, buen café, porque está el, volcán, el está la, el, ¿cómo se llama el volcán? Tacaná.
1: El Tacaná. El Tacaná, uh -huh. Que generó sí. unas
2: erupciones maravillosas y tiene la tierra, bueno, es un buen café, ¿verdad? se lo recomiendo. <risa>
0: sí. No, o sea hay que que no, el, el, el café, Mal. sí, sí, él, él, él nació en la finca de Lubeca, que está a tres horas en terracería. Claro. Era. Y, bueno, eso hay como una historia como de, 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 de serie gringa en el que eh, el hermano de mi padre se casa con una señora que acaba por quitarle todo, ¿no? Y, Chispas. Y se queda la otra finca, la de Custepec. O sea, le quitó que, todo
1: menos la finca de Custepec.
0: No, no, es que había, había dos fincas, la de Lubeca y de Custepec, perdón por el detalle. No,
2: pero pues es interesante. Eh,
0: eh, y eh, uno de mis tíos, manejaba la finca de, 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 ¿cómo se llama? de Allá de Tapachula, ¿no? Incluso hubo un Todavía es, creo que de la familia, este hotel que ya estaba muy venido menos, pero era como un súper hotelazo en los 70 setentas, ochentas, cuando de niño, adolescente llegué ahí, ¿no? El, el Hotel Camico, mm. en, en Tapachula. Yo no conozco
2: Tapachula, fíjate. Está tan cerca de Guatemala. Fíjate. Conozco porque me iba mucho, me gustaban estos viajes de carretera, siempre me, mm. me encantaron. Iba desde Ciudad de Guatemala hasta San Cristóbal las casas. Qué
1: lindo paseo. Ah, ese. maravilloso.
0: Debe haber sido muy qué lindo. Qué pena, ¿sí? porque
2: ahora está muy. No está. Es muy. ¿No está fácil? Muy difícil el tema de, de la delincuencia. No, oh,
1: qué triste. Yo una vez con mi familia íbamos a Chiapas, íbamos a pasar el fin de año en San Cristóbal. Y yendo hacia, hacia San Cristóbal, mi mamá dijo: Ya conocemos San Cristóbal, ¿por qué no nos vamos a Guatemala? No seguimos se a Guatemala. Sí, llegamos a. Antigua. Antigua claro. y visitamos el lago, no recuerdo cómo se llama. El lago suena, es precioso. La, la, el se mercado. Siente, se siente uno tan, tan absurdo pasando bellísimo. migración, ¿no? No, bueno, no estuvimos, debería de tenerse. Además, no, no llevábamos pasaportes porque no ¿Ah, íbamos sí? preparados para cruzar. Entonces, mi mamá, que siempre lograba hacer todo, se bajó. Le dijo a no sé quién qué, ya vámonos. Estuvimos ahí 10 horas, pero
2: pasamos. No, no es interesante. Yo recuerdo que la primera vez que fui... Lleva toda la papelería completa para poder pasar el auto. ¿Sabes? Como que te, te dan una calcomanía para poder entrar sí. y salir. Y en eso me faltaban unas copias en la, en, la, en la aduana. Pero el señor me dice: No se preocupe. Cuando venga de regreso me las pasa.
1: Ya está tan está, fácil. está resuelto, ¿no? Y yo, ahora, ahora que me acuerdo. Ahora que me acuerdo, no. Yo, sí llevamos pasaporte, no todos. No todos, mi mamá hizo algo por era, los demás. Era muy bonito, es muy bonito,
2: Chiapas. Además, yo sí bellísimo. hay una sí. sensibilidad obviamente parecida a la que está en Guatemala y hay una conexión, pero no, directísima. Sabes, sí, claro. ¿Sabes qué le digo yo a eso? La ruta del textil.
1: ¿Qué tal los Empieza textiles? Empieza en Chapas
2: y termina en Guatemala.
1: ¿Qué tal los textiles? Pues una, sobresalientes. Yo tengo, bueno, ya no estamos, no Este es como charla de, de domingo en... En la pero comida, la, pero el trabajo de la Darío tiene es que ver
0: tipo. con los textiles, con los patrones. Él sí. no usa textiles, por supuesto, sino que usa estas puertas de tráiler y, y ¿Sí? eh, hace ¿Y estos patrones justo, que son, sí, pero, que interactúan, que se abren, justo, que se cierran. Fíjate
2: que justo estas series de trabajos las hemos, la logré. Precisamente después del primer viaje a Chiapas.
1: ¿Ah, sí? Sí, cuando sí, sí
2: pues es que descubres que, por ejemplo, han habido conexiones muy grandes culturalmente hablando y cuando fue el proceso de... ¿Cómo dicen los americanos de manera correcta? La intervención española en América. Okay, okay. <risa> los gringos. Los americanos dicen así para el proceso de conquista. Eh, bueno, es que
0: nosotros no les decimos así. No.
2: <risa> no entonces, eh, ¿sabes qué? Es muy curioso porque lo que, se, lo que se atacó fue la iconoclastía, o sea, todo uh -huh. lo que tenía que ver con religión y todo. Pero las artes aplicadas permanecieron se quedaron tal cual. Tal cual. Que ¿Qué? ha sido lo único que se ha desarrollado. Entonces, estas artes aplicadas, puestas en los textiles, en la Ay, cerámica sí. y en todo esto, han seguido evolucionando. Y ahora es muy curioso, porque probablemente ni siquiera sabemos qué significaron en su momento, pero los huipiles o los eh, nimpot de las mujeres de occidente de mi país y de Pregado México, narran historias. Sí, es lo que dicen. Y es muy curioso, porque son como códices, son como vasos, chocolateras con códices donde pueden leer todo lo que está enfrente. Y estos ¿Qué diseños... ¿Qué están
1: diciéndose ahí no sé, las mujeres pero entre ellas? ¿sabes ¿no?
2: Que, no, no lo dicen. No lo, no dicen, lo dicen, es un no, secreto para no, nosotros. Sí, sí, sí. 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 ¿Y, sabes que mucho, y muchos códigos de esos uh -huh. huipiles se traducen en las decoraciones de las puertas de los camiones, en las carretas de los helados y estas cosas.
1: Y está, están leyendo todo el tiempo estos mensajes. Exacto,
2: a mí esta serie me vino porque justamente estaba en Chiapas. Cuando cayó en mis manos el Manifiesto Suprematista de Malevich.
4: Dele. Lo terminé
2: de leer porque era como rápida, una cosa pequeña, y al final decía el señor Malevich que la cultura occidental era tan sofisticada que no tenía que pintar la realidad, sino crear una a partir de ella.
1: Que okay. surge... El blanco sobre el blanco.
2: Todas esas fue? cosas, la, la selección sí. jur, geométrica. Entonces me pareció que yo estaba en desacuerdo con ese punto porque... En países como los nuestros. Eh, la
1: sofisticación. La es sofisticación brutal. está totalmente. Y, y hay
2: códigos de abstracto. Entonces, uh -huh. mi trabajo para este proyecto consistió en trasladar todo esto que se llama arte popular al término de las artes visuales. Porque, ¿quién define qué es lo popular y lo culto
1: Bueno, es que hay además piezas de arte popular que son prácticamente arte contemporáneo, que las estás viendo y están. Diciendo algo y, de otro y modo Y Funcionan
2: sí. de la misma forma. Hace sí. poco estuve Funcionan hablando, de la
1: misma exacto, forma. Funcionan
2: de la misma forma. Hace Ajá. poco estábamos hablando con un profesor de la universidad eh, sobre escultura barroca, que Guatemala tiene unas, Uf, unas cosas impresionantes impresionante. de escultura barroca. Entonces sí. me decía, sí, pero a veces no podemos considerar a los artistas eh, a los productores de estas esculturas como artistas. Le digo, ¿por qué? porque copian el mismo volumen, el mismo formato una y otra vez. Le digo, ah, de la misma forma que Warhol ¿Sí? lo hacía. Claro. <risa> <risa> o sea, es más, y Warhol ni siquiera uh -huh. las, eh, o sea, la, no, pero, las pasaba así como con serigrafía. entonces hubo,
0: hubo una revelación para mí cuando supe que Warhol era católico, que me hizo uy. entender todo. Dije, con razón, él sí pudo hacerlo mientras que todos los demás estaban haciendo cuerpos.
2: Exacto. Uh -huh. y... Warhol es fantástica su historia. Yo creo que hay dos personas que a mí me motivan mucho de, esta, de este ciclo.
1: Del pasado.
2: Del pasado, sí. Warhol y Oscar Wilde han sido los dos con las ¿Qué mismas está condiciones. Oscar ¿S1? Wilde nos
1: dieron ganas de ir a valer corriendo. Vuelve Oscar a leerlo. ¿no? ¿Y esto es
2: por qué? Porque existe una manera. A ver, él no te corta la cabeza de un espadazo, sino te corta con un gilet. No te enteras hasta que sangras. ¡Qué fuerte! Bueno. Y es
1: verdad, porque yo, yo, yo lo primero que recuerdo haber leído Oscar Wilde es este del Gigante Egoísta y El Príncipe ah, Feliz, y claro. yo lloraba, lloraba. ¿Sabes Desde... cuál
2: es muy bueno? El abanico, el abanico de Lady Windsor. Ah,
1: también, sí. El, de el, el del Fantasma de Canterville, Uf. que son todas estas historias como para niños, pero, pero ¿no? no el
0: la Fantasma litera. de Canterville, sí, te sí. saca de balance, dices, esto no es un cuento gótico. ¿Sí? No, <risa> me están asustando. ¿Por sí. qué está... Diciéndome esto, ¿por qué el fantasma está haciendo esto? ¿Por qué esto? el
1: fantasma es tan deprimente, triste? ¿Por qué recoge, no? escoge? No de hecho, hace,
0: hace curadurías el fantasma. Oye, Va juntando sí. esta serie sí, de objetos. elementos.
2: Ay, es verdad, es un fantasma que. Qué chistoso que no el fantasma. De... No, pues eso, eso nos es puede el chiste estar del fantasma. En el arte contemporáneo ahora, ¿no? Pues hay una Somos crisis, el fantasma ¿no? fantasma que no asusta. Hay una... Oye, qué bueno el título para yeah. una colección de ensayos. Que son necesarios.
1: El fantasma que no asusta. Sí, ¿quién sabe qué le está pasando al arte contemporáneo? Yo creo como en hay como una sobre, todo. Es como,
2: lo, como la literatura. Hay muchos, a ver, tú conoces mejor que nadie la cantidad. Hay un montón de escritores que publican más de lo que escriben.
1: Hay más necesidad de publicar Exacto. que de leer, que de escribir que de leer. Lo está pasando en el sí. arte.
2: Con tantos eventos, con tantas cosas, hay muchos que hacen sobreproducciones que no están todavía listas para poder sacarlas sí.
1: o oh, que encuentran la fórmula y es, ves lo es un mismo. problema
0: porque sí puedo pensar en varios conocidos míos que Nombres, yo les preguntaba, Di nombres ¿cuánto le quitaste este libro? porque le uh -huh. falta ya yeah. esa es una buena y dice no tienes idea cuánto y entonces dices pero eso es lo que ya está como un libro tal cual, aunque esté completamente incompleto, completamente incompleto. Ya, ya no. estoy siendo eh, El oximorón, sí. el bien
1: aplicado. Pero sí. Eh. No, pero yo siempre creo, igual como creo que los jóvenes tienen la respuesta a todos los males, creo que en el arte contemporáneo allí están las chispas de lo que, o sea, no hay que pensar que todo está mal y todo, no, no, no,
2: ¿no? No, no. tenemos que quitar también del, del renglón el ojo crítico, sí, el ojo crítico, sí. porque tampoco vamos a estar, entrar a crear una generación de cristal en el arte. Sería lo peor que podría. No, no, haber. No, 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 no. Sería lo peor que podría. Sí, lo mismo hacer. que con
1: los jóvenes. No dejarlos débiles y vulnerables. Los
0: jóvenes vulnerables. ven Totoro. Totoro es como su, su, su referente. Totoro sí. lo es todo. O sea, Esto es, pues, eh, es.
1: De algún ¿No modo también lo es. Sí. No viste Totoro, el Totoro lo es todo, ahí está la vida, la representación, sí, la metáfora mi hijo de 8 todo. años
0: vio Totoro y <risa> El se arte, la sublimado. música,
1: es sublime. Ahora
0: está viendo meta, meta televisión.
1: ¿Cómo es la meta televisión?
0: Está viendo a alguien jugar un juego y explicarle no qué tiene que eso. hacer, cómo, y entonces digo, sí. ya está como a tres niveles más allá de simple como no puede él interactuar directamente con el juego, mm. ve cómo se juega y toda esa información la absorbe en términos de niveles, mm. digamos.
2: ¡Qué fuerte! Es interesante. Se me vienen muchas me, me ideas y metáforas a la cabeza. Eh, pero bien, no, es un momento interesante en general. Creo que lo que tenemos... Bueno, estamos que...
1: en un momento de emergencia, ¿no? Estamos o algo cambia ahora, o... Sí.
2: Mira, es, cu es curioso porque creo que los grandes miedos del ser humano se conservan.
0: El miedo a la, es muerte. Que el, el miedo a
2: la muerte. Sí, el miedo, es el, el miedo es universal. Es universal y sus respuestas aún siguen siendo las mismas.
1: Sigue siendo, seguimos Siguiendo siendo ser, básicos seres humanos. Ser,
2: exacto. Oh, claro, con inteligencia artificial y todas estas cosas. Eso, no es, eso no es
1: del ser humano, eso es... Eso es, eso es, algo, eso es como María Félix la sí, inteligencia pero, artificial. Sí, pero lo
2: de la inteligencia artificial me parece que es un tema de moda y todo Digo, los que tienen verdaderos problemas con esto son sí. los profesores que tienen que evaluar los ensayos estos <risa> ¿Sabes? Porque, Porque que no, no son tan donde brillantes yo doy... como dicen Pero no, bueno, sí, no, pero sí, no. La no. Es esencia Yo siempre
1: le pregunto a la inteligencia artificial La inteligencia artificial, dime cómo escribe un ensayo sobre... Escribe un ensayo sobre... No, lo hace muy mal. El otro día sí. le pedí una cumbia para mi perrita Uma y <ríe> mi perrita Camila y lo hizo mal no lo hace bien.
0: No sé, me dicen intel inteligencia artificial y me acuerdo de, de Hal diciéndole a, a Dave Bauman, Dave, I'm afraid. ¿Es el carro? <risa> no, es 2001.
1: Ah, 2001, dice. Yo estaba pensando en el carro este que se manejaba solo, que también pensaba.
0: No, se llamaba Kit, el carro.
2: Ahora, lo que, es, sí, que, ahora lo, lo que es difícil es pensar que existe una inteligencia artificial.
1: Claro. Son dos
2: palabras que, se, que se contradicen. Ajá. Porque una inteligencia jamás puede ser artificial. Tiene que ser orgánica. Natural. Es humoral. Uh -huh. ¿Qué es lo que te digo? Claro, ¿dónde está el, este ejercicio del sentido del humor? Que es en realidad lo que divide a los hombres entre tontos e inteligentes. Sentido del humor. Yo creo que hay dos características sí, que humor. debe de tener un ser humano. A mí me interesan y me interesan en este orden. Sentido del humor y generosidad.
1: Ay, qué Estas lindo. son dos cosas. Eres un hombre de valores, Darío. Eso no se ve muy seguido en el arte, ¿no?
2: No es cierto, <risa> no cierto amiguito. No, no, pero es verdad, con son dos Son, son, cosas, ¿no? son, son sí. dos cosas que me encantan de la gente. O sea, una persona generosa es esta persona que va a guiar tu ruta siempre. ¿Sabes? Inconscientemente. Pero la va a guiar, va a haber algo que te dice, mira. Te está dando más, porque la generosidad no solamente es un tema económico, también uh -huh. es un tema de inteligencia. Entonces, digo, una persona tacaña, sí. va a ser, una persona tacaña está caña con su tiempo, sí, con, con su, su talento, conocimiento, con, todo. con todo. Pero el generoso, te va, vas a salir de su casa con 20 libros que te regaló en la peda. <risa> <risa> Así de fácil. Y luego ¿no? al
1: otro, con que al otro día no te los pida. No sé. Yo creo que un, un generoso que regala 20 libros en una peda, más bien, ya yo, yo diría que es medio tonto. Los libros no se regalan.
2: Eso es lo que decíamos, ¿Te No acuerdas? es cierto, yo regalo... Que regalo sea, que, ¿Cómo regalo nos decían? De el, que, el que presta un libro es un tonto, pero más tonto el, el que, que lo, lo devuelve. devuelve. Y
1: no, y luego sufres porque dices, <risas> digo, yo creo que pues yo soy la de la ese tipo de filosofía.
2: filosofía del capital. Sí, <risas> pero, sí. ¿sabes? pero sí, sabes, sabes que yo traigo, yo tengo como regalos claros. No me gusta esto de andar comprando cosas para regalarle a la gente porque... Uno confunde, pero me gusta comprar libros y regalar libros. Creo que eso es lo mejor que me puede hacer. Entonces siempre hay un libro que por alguna razón desaparece de mi biblioteca.
1: ¿Qué libros han desaparecido? Las de eh,
2: toda la, hay uno que me encanta, que lo siento muy adecuado para hoy en día, que es, se me va, pero como pan, como agua entre las manos. Se llama El fascismo de los antifascistas.
1: ¿Qué tal?
2: He escrito en el 68 por Pasolini.
1: ¡Qué fuerte!
2: Fuertísimo y súper adecuado para esta época. Te lo juro, este claro, tipo escribió ese libro y hoy... Muchos años después, 54. Sí, aplicando. No, no. Es que es más vigente ahora que antes. ¿Qué tal? Interesantísimo. Debe
0: de Adoramos a Pasolini. De... Pasolini
2: es brillante. Pasolini llega a la, al cine porque las letras eran muy elitistas. Y él quería que todo lo que él pensara y todo lo que él cuestionaba tuviera ecos en la población. Y desde la impresión de un libro, él sabía que en la Italia post... Eh, Segunda Guerra Mundial La gente apenas sabía leer y escribir Sí te Entonces más Se dio cuenta que comer. todos iban al cine mm. Entonces por eso Él brinca de la literatura al cine Para poder ampliar sus horizontes Y además era un gran poeta Sí. Creo que te, de, te deja boquiabierto Eso que mira que la poesía es difícil, ¿eh?
1: Yo nunca he leído la poesía de Pasolini. Es, le, es le, brillante. Le tengo reservas con Pasolini, no es, super, no es mi personalidad. ¿Cómo puedes tener reservas Lo con siento, Pasolini? Lo siento, tengo mis prejuicios, pues, ¿Sí? Pero ahora. Yo desde voy, los ocho años quiero a Pasolini. Pasolini. No sé, siento que, siento que siempre he estado mostrando como. No, no sabría decirlo, lo voy a pensar y luego pero les digo que
2: pero... porque acuerda, y, que... y reverlo, porque le, le, sí le, le, me le impactó ¿Sabe? yo creo que lo vi muy joven sí, lo vi es, muy es lo joven. que a mí me está pasando, ahorita estoy sí, yo reelaborando joven. cosas y de hecho mi trabajo, mi obra, es un poquito esa relectura de la vida
1: uh -huh.
2: que es una cosa muy consecuente para mí en este momento porque ¿qué tal?
1: ya estamos grandes, ya podemos decir y pensar ya nos ganamos
2: esto definitivo, así de fácil, se llama Derecho de Piso lo hemos hecho, sí
1: Oye, después de lo dices y me quedo yo pensando en mi trayectoria. Sí, ya me lo gané. Sí, ya te te lo ganaste. Hecho
2: Además podemos tener opinión.
1: Podemos decirla. Podemos abrir el programa de radio aquí en la librería.
2: Exacto. Pero es, es interesante, creo, que cada vez que el arte se toca con la vida siempre deja algo bueno. Qué lindo. Pero es verdad. O sea, no me, a mí no, lo, una de las cosas con las que estoy muy en contra sobre la gente que intenta escribir arte hoy en día es precisamente que se confunde y se desdibujan los ritmos. Por ejemplo, yo creo que la crítica de arte es un puente que debe de construirse entre el objeto artístico y el público. Ahora, cuando tú ves los textos en los museos... Son composiciones de palabras rebuscadas que no te Ay, llevan. Ay, que no dicen ni es una, nada. No dice una hueva.
1: Escri hay mucha gente que escribe para confundir y eso me parece no, una no anti es, no es para...
2: Creo que eres muy generosa con eso. Sí, ¿verdad? Objetivo. Yo creo Más que hay gente dicen, que no
1: puede. No tienen esa habilidad para confundir. Hay gente confundir. que no puede y... Y va. Confusión, confusión, exacto. Y está no confundida la... y lo escribe.
0: Y todos van a la sí. feria de Guadalajara.
1: Y lo, y lo, y lo conectan <risa> con palabras como cartografía. Sí, rembumbantes este, mata, no sé, sí, son rebumbantes. Eh, que no normativa. le ayudan ni nada a esto.
2: Yo creo que al final el público está buscando esa complicidad de sensibilidades, que solo claro, te lo puede dar. Es
1: la generosidad. No claro. todos los artistas son generosos, ¿eh? No todos quieren un público, no todos quieren el público que los vea. Me parece que el vea. público
2: es lo más respetable que tenemos.
1: Pues debería de ser, pero yo creo que más bien quieren la venta.
2: Obviamente. Y la venta va. no
1: la da el público. Pero fíjate
2: que es que ahí es donde te decía, hay que tratar de que todo lo que hagas hay que saberlo delegar. Entonces yo tengo galerías que se encargan de vender, así que salgo corriendo de ese episodio.
1: No te metes no me, con la no, Porque no me
2: siento eh, confortable. Yo respeto todo lo que sucede ahí, no es mi habilidad, la mía es generar imágenes.
1: Ay no, qué difícil tener que vender además de ser artista. Muchos tienen que hacer eso, ¿eh? Eh, muchas, muchos, muchos, sí. muchos.
2: Y es una de las cosas más.
1: Y se tienen que meter en proyectos de administración y de gestión y de ahora cuánto produzco y cuánto cuesta y cómo eh. está el mercado. Y
0: vender es vender. ¿Qué galería te lleva, Darío? Mi galería,
2: sí, mi galería sí, principal está en Copenhague, en Dinamarca, se llama Nils Stark y te ven ay bueno qué fino pues de ahí funciona y me funciona porque es una galería que respeta mi ritmo porque uh -huh. no pretendo sobreproducir para satisfacer demandas pasajeras así uh -huh. de no. fácil y Lo además respectas. tengo la suerte que tengo una vida muy tranquila no está llena de cosas caras entonces
1: ¿vives aquí en la Ciudad de México? ¿vivo aquí no? en la Ciudad de ¿Sí? México? Sí, sí porque estuvimos esperándote mucho porque estabas
2: trabajando, no, pero ganándome estaba, la vida, ganándome la vida ¿eh? también se quedó atrapado en estuve en Guatemala en sí. este. el
0: peor de los momentos pues es que
2: fue, fui a Guatemala por una semana todo bien a resolver una porque tengo un pequeño taller en Guatemala que también. entonces estamos produciendo unas piezas que van a viajar ahora para Miami y me quedé atrapado porque levantaron barricadas pues sea, fue una cosa tremenda y dije ok, hay dos formas de enfrentarme a esto Prefiero quedarme con la más tranquila que es, voy a trabajar desde acá y voy a reconectar con mi país. Me quedé un mes, casi, qué casi Dios. un mes.
1: No, fue muy interesante. ¿En Ciudad de Guatemala? En
2: Antigua, qué mejor. En Antigua. Mejor. Qué
1: cosa antigua tan hermosa. Qué, ¿Qué, no, no, qué bonito, ¿verdad? Sí, sí. Pero no concreta, Ah, vale. Chichicastenango, Chichicaste el, el mercado, ¿no? Sí, mer
2: tú sabes que ese mercado Uf, tiene 3.000 años de antigüedad. Brutal. Cuando llegaron, cuando llegó Luisa con Pedro y todo el mundo ahí, con los 3,000 Tlaxcaltecas, ya estaba el mercado de Chichicastenango. Oh, y el lago, Atitlán.
1: Ay, el lago, los volcanes.
2: ¿Yaksha? Yaksilán. Yakshila claro, es precioso. Yo nunca he
1: estado en Yakshila pero. Yaksha
2: es precioso, está muy cerca. Yaksha. Es la parte ah, norte de Yaksha también.
1: Yaksha.
2: Esa parte Yaksha de, arquitectura, de arquitectura es buena, ¿eh? Toda la de Aunque sí. algo que me dejó a mi boca abierto cuando conocí fue Ushmal. Eso Yo es. Yo tampoco
1: conozco. Uf, Kisman.
2: eso es arquitectura. La pero huella. Kalakmul. A Calakmul. Ah, Calakmul es bonito. Bellísimo. Vamos, Seba.
3: ¿Hm?
1: Sí, gracias. Vamos, pero vamos ya. Tú di perro y yo salto. Ya ven cómo
3: es esto. Contratamos una empresa o una
1: Pues en lo que Carmen María y yo organizamos este viaje antiguo a Antigua, Guatemala, Chichicastenango. Vamos a Ciudad de Guatemala. Yo me quedé con ganas de ir.
2: Ha vamos. cambiado mucho y está muy...
1: Sea como sea. Muy
2: agradable ahora.
1: Ah, perfecto. Muy porque bien. siempre dicen ah, no, no sé qué. Tical, Bueno. Nos vamos Pical a canción. Es como la
2: joya de la corona. Pero... ¿Qué canción
1: quieres escuchar, Carmen ah, María? ¿Eh? Perdón, dale. dale, dale. ¿No? Una cubana de las que te gustan. Una de... Enrique siempre me dice, esta le va a gustar a Carmen María porque es cubana. Esta le voy a poner a Carmen María el día de la boda porque es cubana.
3: Sí, bueno, si vamos a bailar pues, claro que, que vamos a bailar ufa.
1: ¿qué quieres escuchar Darío?
2: Uh
0: -huh.
1: <risa> nadie sabe vamos a ver qué dice el Spotify porque hoy ¿por qué no las le preguntas gráficas? a la
2: inteligencia artificial que creería que podríamos escuchar ahora?
1: pues mira el, el, el Spotify hoy salió ¿cuáles fueron mis canciones? uy no, pero yo escuché pura música clásica
2: Ah, ¿sabes qué? a mí también acabo de estar justamente hoy en la mañana puse... Aída. La, la ópera. Wow.
1: Vamos sí. a escuchar la, la apertura, ¿no? De Aida muy tan tan. Ah, sí. tan, tan Esa vamos a escuchar. Ah. A ver, interpretada por quién por quién sea. Apenas es miércoles.
0: Todavía. Apenas es miércoles.
3: Todavía. Apenas
0: Todavía. Todavía. Toda miércoles.
1: Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú, chú. Es
1: una estación de metro.
0: Es un día. Es un señor, el hombre que fue Juan. Miércoles. Bueno, dejemos ¿Jueves? la literatura, que es que para miércoles? cuando está la era música así, y regresemos a la. ¿no? Este señor que
1: fue miércoles. ¿En realidad aquí? estábamos chismeando de la vida. No, no, está no es buenísima es la bien. charla con no, el
0: no. Como Como lo loco. ¿Y recuerdas esta canción vos, de vos. La vida? La vida. La vida. ¿Qué da la vida? Alucinante. llena de amor. con
1: eso vamos a terminar, Alejandro.
0: Llena de amor.
1: Carmen María, ¿cómo dijiste que era Darío Escobar? Que tenía una forma de hablar muy, muy interesante. Interesante. Que
3: interesante. interesante. Tienes para una para sensibilidad muy, muy, uh -huh. una muy especial para expresar pues, lo que es y lo que siente. Eh, me pareció, ¿puedo seguir?
2: <risa> Yo, claro, me, claro. Parece un,
3: me da mucho gusto conocerte, Darío. Me siento muy afortunada de me, estar me aquí. Me siento
2: muy afortunado de estar acá. Y
3: déjame decirte algo. Yo
2: te diría que no eres intelectual. Afortunadamente.
3: Entonces, eso es exactamente lo que yo percibí. Sí, sí. Este hombre es un hombre muy inteligente, pero no habla desde la intelectualidad, sino desde la sensibilidad. Y eso, para mí, ha sido una, un gran regalo hoy en la noche y yo lo agradezco Gracias. mucho estar aquí. Mira, yo, yo,
2: sí, yo, yo creo que en realidad todos los que trabajamos en este medio de las artes visuales, a mí me parece que no, esa fantasía de ser intelectual, a ver, que memorizas de tres libros, los recitas y ya está. No, Claro, si no, citas a Gualtari,
1: como mi amigo Pollens. No, pero
0: es que la, la, idea, la figura del intelectual tiene que ver con, con ejercicios de estado, con direcciones, sí. con ser. La, es que es intelectual orgánico. Es como.
1: ¿Cómo es eso, Pollens? Desarrolla. No, es
0: sí, desarrolla idea. Es como convertirte en alguien que puede decir cualquier cosa de cualquier tema y es de una manera u otra porque está dicho desde donde está dicho algo legítimo
1: Polensea, entre cantinflas y tú ya hay un paso,
0: bueno ¿yo? yo estoy siendo claro al respecto, es un poco como de yo puedo hablar de arte, yo puedo hablar de poesía yo puedo hablar de la política que está sucediendo, sí. yo puedo hablar Pero esa de... esa es la idea de, de del hombre de renacentista
2: ¿no?
1: No, yo creo, yo creo que muchas veces esto, esto que dices es, es el que ¿qué? confunde.
0: Y justo estoy leyendo un libro de un científico que dice que los renacentistas no eran procientíficos en eran ese humanistas. sentido. ¿sí? Y que no conciliaban justamente porque él dice que el humanismo y, y, y la ciencia pueden ir de la mano y no sin,
2: estar opuestos. Sin lugar a dudas. No me cabe la menor duda. Tú tienes que ir un poco a personalidades. Va. Vámonos al típico tópico. Leonardo da Vinci. Sus intereses eran realmente amplios. Era un hombre muy humano en esos aspectos. Que pintaba para que alguien le diera dónde comer y dónde vivir. Porque él aparecía de corte en corte con un cuadro. Y se tardaba tres años en pintar el cuadro. Para quedarse tres años viviendo ahí bajo el duque de qué sé yo. Viviendo y comiendo y pasándosela bien. Pero su verdadero interés por el, por el mundo y por la vida era pensar maneras de solucionar situaciones y si se dieron cuenta su gran vida fue un gran proyecto que no llegó a realizarse sí, no sé. afortunadamente porque si no si se hubiera realizado hubiera sido algo bastante aburrido Me
1: hubiera quedado en, en algo en hecho. algo marco Sí. sí. Bueno, a mí me encanta Leonardo da Vinci, pensarlo como un... Yo estuve muy enamorada de Leonardo, Leonardo da Vinci, fue mi primer amor platónico. No, de Leonardo
0: DiCaprio. No, de Leonardo da Vinci poli. Me
1: enojé mucho con él cuando me enteré que, que era gay. Pero de, ¿De Leonardo? De Leonardo da Vinci, porque sí, tuve este crush platónico extra. Esta, yo so, vivía enamorada de Leonardo da Vinci, era ni un monotema.
0: Puedes imaginar... Las discotecas en el Renacimiento de Miguel Ángel, Leonardo, <risa> A ver, sí, no, Bailando Pampa. Aunque donde hubiera sido donde
2: realmente ¿no? era interesante esa parte de. de, 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 de era el era guapo. No sabes dónde era parte esa, esa parte en la corte de Francisco José. <risa> Ahí donde se, pues esas, eran ah, esas eran fiestas. Esas eran fiestas. Claro,
1: el otro era más como. ¿Quién sabe? También tenían sus fiestas. También
2: se la pasaban bien, porque a ver, bien. si te das cuenta, ¿cómo se llamaba este papá? El Alejandro no, de Borgia. Sí, no, cállate. No. Esas ese eran tampoco, fiestas. Eso tampoco
1: era <risa> de este mundo, ese señor es era un diablo todo.
2: encarnado. Male, Pero fíjate
1: que pensaba yo en Leonardo da Vinci mucho en esa época como en un explorador de la luz, porque veía sus, sus estudios sobre el peinado eso y no cómo sé. la luz entra al pelo cuando se trenza, y entre más complicada <risa> la trenza, más... Refleja, él pintaba el pelo dibujaba el pelo porque eran dibujos a partir del análisis de la luz entonces ah. lo que estaba haciendo era un análisis de la luz, entonces pensarlo a él como un explorador de...
0: Pero eso, es, más el que art, un eso es el arte ¿no? regresamos eso al diamante
2: regresamos al diamante
1: pero yo pensaba más por ejemplo en personajes como Goethe ¿no? que mm. hacía su, su teoría del color y al mismo tiempo tenía sus opiniones políticas y era muy amigo de Humboldt y... y y tenía como todo este... Ese, ese sí es como más renacentista. Y escribía el doctor Fausto, que también ah, tiene que ver claro. mucho con, con, con Dorian Gray y sí, con sí. Oscar Wilde.
2: Es una literatura muy interesante de esa época, ¿no? Ay,
1: preciosa. dónde me dejas a,
2: que... a Virginia Woolf. Mm. Ay,
1: bueno, Uf. también.
2: Por Dios. No, y
1: esa es otra cosa, ¿eh? Es otra esa cosa. también es otra. Esa estaba... Esa es de las artistas que yo creo que estaban...
2: Tenían un, tenían un como es, tienen la, la antena mejor sí. sintonizada, ¿no? Muy
1: bien, muy bien el internet.
2: <ríe> la tenía, te, eso, me, eso me pasó la vez pasada que me tocó dar unas críticas de proyectos y al final me dice, ¿qué te parecieron estas obras? Le digo, bueno, los chicos tienen internet de alta velocidad. Exactamente. Entonces, Ay, hay buena internet Ideas hay. propias, no, pero de buena conexión a internet, sí. <ríe> no, Virginia Wolf,
1: sin, sin pero... duda sí tenía ideas propias y sí tenía... Pero, bueno. que, pero
2: las ideas propias surgen... De una convicción con la vida. Uh -huh. ¿Sabes lo que decía María del Carmen? Que me gustó muchísimo. No es mal, eh, Y sigo, sigo, sigo intentando de, de, de volverlo a poner sobre la mesa. Es que es hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Uh -huh. qué lindo. Eso es o no?
0: Es lo que haces además. Es lo que trato. Agarras y pones bates. Sí. Y yo me pregunto por qué bates, Los por bates. qué balones de béisbol.
2: Porque son objetos ordinarios que te están replanteando historias extraordinarias a partir del juego.
1: Oye, yo quería también platicar de, bueno, ya de las obras que, que estaba viendo yo aquí, que le voy a preguntar, justo porque está Carmen María, que es artista. Tienes este mazo recortado. ¿Qué
2: es un mazo recortado? Un
1: mazo de cartas.
2: Ay, son piezas muy tempranas. Sí, sí.
1: Mm.
2: Las piezas se llaman cartas marcadas
1: cartas marcadas, exactamente
2: esas cartas las sacas de su contexto y no tienen ninguna no, forma tiene de sentido, regresar ¿no? no tienen sentido, están bloqueadas, cortadas yo creo que a mí lo que más me gusta en mi práctica como dicen hoy es que las cosas con sentido dejen de tenerlo me
3: preguntaste
2: Chávez. porque cuando dejan de tener un sentido cartesiano como el que lo conocemos te hacen que la experiencia sea aburrida yo lo que creo es que te puedo asegurar que vas a ver una pelota de fútbol de hoy en adelante y vas a tener una lectura distinta.
1: Claro, ya no la puedes volver a ver Hay después a ver de ver esta, este gran balón desinflado en metros
2: y metros. Sí, la, Cambia, los balones cambian nube. las perspectivas. Yo creo que al final un artista tiene que tener un poco este estandarte en la ruta de la vida. Uh -huh. Una forma de guiar la dirección, ¿no? Que es un poquito, en alguna medida, lo que nos llega. Sí. Hay cosas que no decidiste
1: La mayoría, ¿no? Casi todo vamos agarrando lo que nos llega Por alguna razón Lo incorporamos Es como el tener el sentido, ¿no? Encontrar Mira, sí.
2: yo recuerdo Que a mí siempre me han interesado mucho Las ideas de los demás Me gusta Me gusta porque vivo en un mundo En donde yo no soy ninguna persona privilegiada Que tiene la voz de la verdad Demasiada responsabilidad me gusta no, qué más. miedo, ¿verdad? Sí, no, 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 no. Después, <risa> no después el fui. mundo se va al carajo y tú tuviste la culpa. <risa> Así que no. Mejor no. No, Pero sí es interesante poder escuchar. Yo creo que la vida es este gran diálogo. Uh -huh. Sabes que, mira, se nos han ido dos horas y parece que fueron 15 minutos. Hora? Sí, yo no, puedo, no lo podía creer, creer, no lo podía creer. Ay, sí bueno, pero, diez minutos, pero no está mal, o sea, Rápidísimo. me refiero. Eh, pero eso Rápidísimo. es lo que Rápido. se llama complicidad. Y eso es algo sí. que hay que apreciarlo porque implica que son personas puestas en un lugar para hablar de algo. ¡Qué lindo! Yo no.
3: Pero ¿sabes que Es muy interesante lo que dices, porque eso es tener la mirada al otro. Tú no puedes oh. ser cómplice si no ves al otro. ¿Y si, y, no eso... se... y si
2: no te pones en su lugar también.
3: Claro, no, claro por eso. a, a eso me, me refiero escucha. con ver uh -huh. al otro. Es porque... Te pones en su lugar y por eso lo ves. Si no, no lo ves. Entonces, eso Y por eso, del, la, y por eso lo que estás re refiriendo, que me parece interesantísimo, lo vuelvo a decir, es cómo relacionas esto que estás diciendo con el arte. Claro. Con el arte. Porque claro, porque el arte,
1: justo el arte, tiene a veces ese defecto que no ve, no mira, no escucha, y entonces el espectador queda ajeno por completo. Completamente, completamente ajeno, ajeno y, ajeno, y sí.
2: completamente divorciado de lo que está intentando y, y estás tratando de decir
1: tratado como un tonto porque sí porque le estás diciendo que no usted no entiende pertenecer. entonces es tonto qué fuerte eso Esto y eso es lo verdad. que alejó al, al gran público Exacto. del arte
2: y lo que en la época moderna incorporó al gran público al arte
1: exactamente mm.
2: es un... explícame eso Sí, cuando en la época moderna aparecen los grandes pintores pintando sí, la, y la modernista. empezaron con la pintura modernista, eso atrajo a la población. Claro,
1: porque era pintura entendible, que no Exacto. tenías que reflexionar, tenías que ver y apreciar el retrato de María Félix pintado por Diego, Diego Rivera.
2: ¿Eh? Pero,
0: <risa> <horror>.
1: <risa> Pero sí, bueno, la... era María Félix, yo estaba, era Diego Rivera. Yo estaba
0: pensando en este pintor era un gran que, está, Diego que, que sí. hacía como Muy gente bueno. comiendo en restaurantes. Edward
1: Hopper. <risa>
0: Hopper. Sí.
2: Eso.
1: o incluso incluso todavía posteriores hay muchos artistas que conectas como Calder o, o el de las albercas no, Calder,
0: ¿no? No, el de las albercas es, es impresionante David sí. Hockney él ah. sabe es como el que te zen conectas, de la pintura. pero lo sabe, te y lo sabe llegar bien no sí
1: te conectas ah. perfecto no necesitas Creo saber eso es lo que tenemos
2: que buscar no la conexión uh -huh. la conexión fíjate que hace la poco hace unos años sí, estaba con, la, fascina, con la mamá de un amigo que era una mujer mayor 98 años uh -huh. Yo le pregunté a la señora Astelita, le digo, Astelita, si a usted le tocara dar un consejo en toda su experiencia de vida. 98 años es una vida bien vivida. Se queda, se ríe y solo me dice, el único consejo que yo podría dar es decirte que nada en esta vida es tan importante como creemos.
1: ¡Qué fuerte! Somos solemnes, Exacto. ¿no? Le damos peso ese, con... a lo que no tiene peso. Y ¿sabes
2: qué? Es verdad, nada es tan importante como creemos.
1: ¿Cómo decía el Sor Juana? ¿Cuál era esta la, la, la fuerza de la liviandad?
2: Ah, ese es cuando le decían que iba a montar su chalupa. <risa> <risa> Nunca subestimes la fuerza de la liviandad.
1: La fuerza no. de la liviandad. Eso es
2: un buen título de note para un libro. ¿eh? Es
1: precioso. Claro. La anécdota más.
0: Eso me, me recuerda a Kundera diciendo, es que este libro tendría que llamarse la insoportable levedad del ser. Y le dice su editor, le dice a su amigo, creo que ya hay un libro que se llama así y dice, sí, yo sé, yo lo escribí pero este es el que tendría que llamarse, llamarse así, así.
1: ¿no? qué maravilla pues creo que se nos acaba el tiempo nos queda espacio para una canción mi querido productor Tenemos oye, una pues canción. gracias
2: por la invitación no, la verdad, ha sido una charla muy agradable y,
1: y nos quedamos con más ganas de hablar de tu obra, digo, a mí yo disfruto mucho estos programas en los que se habla de filosofía, de vida cotidiana, de, de, de
2: la vida en de general. La, vida, ¿no?
1: en general, Porque la más... vida es esto, la vida ¿Sí? es el
2: arte, la vida es la literatura. Son formas de, de, de acercarse a estos grandes anécdotas de la humanidad.
1: Sí, sí. me gustó mucho pues... cómo lo referiste al programa, perdón, Polenz, que este es un espacio justo para hablar de, pues para eso, hablar, para abrir para la hablar. charla. Exacto. Ajá. Eso
0: En este, este doble juego eh, que, que me fascina dentro de parte de tu trabajo, que es que vas rescatando eh, anuncios de metal. Ay, me encanta. Sí. No hablamos de esas que, piezas, por ejemplo. Eh, y, lo, y les pones hoja de oro y los trastornos. Pero
2: ¿sabes para qué es? Porque cuando le pones la hoja de oro a algo que ha tenido tanta oh. historia, los accidentes y los golpes se ven más. Ah, no me digas. Sí. O sea, el oro
1: traduce, el traduce despierta la historia
2: la... completa de la pieza.
1: Qué fuerte. Sí, ¡Qué
0: fuerte! Eso no lo había pensado Y eso
1: mismo tampoco. pasa con los vasos de McDonald's. Y con nosotros hace?
0: mismos. ¡Ay! Que nos McDonald's bañen de oro que para que se nos noten los guamazos. Y bueno, estaba yo pensando en estas dos piezas en las que usas botellas de refresco como soporte una es mucho ah. más orgánica que otra. Una usa una marca de refresco de cola y otra usa una marca de la otra marca, ¿no? La, sí, la que nunca que, es
2: que sostienen unos grandes bloques de madera. Uh -huh. Sí. Es la idea de que lo frágil siempre sostiene a lo pesado.
1: ¿Qué tal las metáforas? Pero
2: son así, no es la vida, funciona.
1: Así eso. es. Estos son los frascos de los cascos de refrescos.
2: De refresco, se llama. Ellos
0: sí. no nos pagaron, entonces no podemos mencionarlos. ¿no? Menciona a
1: los polens y luego les cobramos. Eso. Pues ha sido un verdadero placer, darío El placer ha sido
2: mío. Gracias Qué por bueno. la invitación y Gracias felicidades darío. por el programa.
1: Gracias por hacerte un huequito y venir a ustedes. Pues bueno, este programa está llegando a su fin. Tenemos de final una canción elegida por Carmen María o Oca que es. O o es la, la
3: silencio. Puedes. Se llama la canción. Es una canción cubana muy conocida. Ah, okay. Muy
1: buen título. Acabemos con ella y con ese espíritu. Pero muchas gracias Reconocen antes a nuestro querido <risas> productor Alejandro Jiménez. Ahora no estuvo Emanuel, entonces perdón por las fallas en el Instagram Live. Se murió del teléfono. Oh. Chispas. Este, gracias a Alejandra que estuvo amablemente sirviendo sirviéndonos cervezas y agua para Darío porque no somos cerveza. Y... Gracias acabó? a Carmen María por venir. Entonces, sí. Gracias
3: a ustedes. Por Siempre es un placer tenerte aquí, amiga. Compartir una noche tan agradable. Y, tan... <risa> y, y aprendí mucho.
1: Seguirá sí?
0: haciendo frío, pero sal del sol. Oye, qué frío hizo
1: <risa> Polens. No hablamos de eso. Pues vámonos, Polens, que apenas es miércoles. Apenas, sí. Todavía. Nos vemos la próxima semana.
0: Abur. Ya está